0: En niemand doet het perfect. Als je twee kinderen hebt, daarom wilde ik nooit twee kinderen, maar één kind. Maar de een doet het goed en bij de ander doet het niet. Ieder beleeft zijn opvoeding totaal anders. En de verschillen zie je al aan mijn broer en mij. dezelfde opvoeding. Nou, er zitten dan wel wat hubbelhobbels in die opvoeding. Maar toch dezelfde opvoeding. En de een gaat die kant op en de ander gaat die kant op. Waar, kun je helemaal, waar kunnen wij nou helemaal op? in een deuk van het lachen liggen? Oma kon natuurlijk echt een strijkorkest van scheten laten. Ja, wij allemaal, wij kunnen dat allemaal heel goed. Mam, wij kunnen en, iets luid, en luid, en <laughs> luid, en luid. Nee, echt. Wij zijn heel, hoe nee, zie nee, je dat nou? Melodisch? Ja, ook, ja. ja wij zijn heel ordinaire ja, scheten, noemen ja. we eigenlijk. Maar dat ook midden in het tuincentrum volgens ons. Dan zei: ze, oh, we hebben een beller. We hebben een beller. altijd ja. Als ze geen scheet gelaten was er een beller. En hoe, en hoe vind jij dat je het doet? Nou, ik vind het wel zwaar hoor, vaak al. Ik kan er doekjes om binden, maar ik voel me heel vaak tekortschieten. Ik voel me heel vaak schuldig. Ik probeer er op de echt belangrijke moment altijd te zijn. Maar ja, het is nooit genoeg. Je luistert alweer naar de derde in de reeks van familiegeheimen. En op vele verzoek van alle fans om dit nog een keer te doen. Een special rondom Drumroll Pilies. Moederdag. We gaan het vandaag hebben over onder andere moederschap en opvoeding. En er zijn ook fans die allemaal vragen hebben ingestuurd. Eigenlijk is alles naar aanleiding van vragen. Ik heb het alleen een beetje gehusseld, zodat het op een beetje logisch volgorde staat. En uh, die ga jij vandaag beantwoorden, mam. Ja. ja. En jij ook. Ja. Dus want ik er... heb ook vragen aan jou. Oh nee, oké. Okay. ook, van de, ook ik, van de fans. Ik zie een blaadje liggen met daar allemaal aantekeningen op. Nou ah, ja. ja. <laughs> oké. Okay, um, heel veel mensen vragen eigenlijk, los van de vragen over opvoeding en moederschap, hoe het nou met je gaat. Want ze hebben natuurlijk heel lang niks waarvan je gehoord. Um, ja, heel veel mensen vragen ook hoeveel ze de dagen, uh, et cetera. Hoe gaat het met je? Met mij gaat het goed. Ja, nee, we, willen Kort, korte, meer, nee, we willen iets maar meer. we willen iets meer horen. Ja, nee, iets meer. Ja, het is. Uh, ik. Uh, ik ben lekker bezig en uh, ik vermaak me altijd prima. Uh, soms ook minder, maar het uh, komt erop neer. Je moet uh, leren houden van je nieuwe realiteit. En uh, ja, inmiddels ben ik daar vrij goed uh, in geslaagd. Ik heb natuurlijk een periode waarin ik uh, ja min of meer uh, heb gerouwd om het. Uh, opgeven van de oude realiteit. Maar we zijn bijna acht jaar verder. En ik denk dat ik daar wel een, ja, een modus in heb gevonden. Um, en dat heeft ook te maken met dat er dingen heel erg aan het veranderen zijn. Dus dat er ook weer licht aan het einde van de tunnel is. Um, en, zolang je, en zodra je hoop hebt, ja, dan ziet alles er natuurlijk meteen weer heel anders uit. Dus ja, er zijn hele moeilijke periodes geweest. Het is natuurlijk alweer een tijd geleden inderdaad. Ik denk... Ik heb geen idee hoeveel jaar, maar er zitten alweer jaren tussen. Er zijn hele moeilijke periodes geweest. En er, zit, er zijn ook hele leuke en positieve periodes geweest. Ik maak meer mee dan je zou denken. Voor iemand die net als Kimmy Unbreakable in een, als een mol in een hol onder de grond zit. Even context geven. Dit is een Netflix serie. En die kijken jij en Felina met elkaar op afstapt. Ja. En uh, eindeloos veel aflevering. En zij is dus... De molle vrouw. Een ja, van de molle vrouwen. Ja, ze en zit in een heeft, soort container heeft, onder de grond. Ja, met nog andere vrouwen. Dus ik zie daarin mezelf en de medegetuigen. En, 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 uh, en die zien op een gegeven moment weer het licht. Want het luik gaat open. En ik ga ervan uit dat dat, uh, dat, dat ook, uh, ook bij ons gaat gebeuren. En het is een heel leuk liedje. Pakkend liedje, Catchy. Zal ik het jij laten horen? Ja, ja, ik heb het helaas al vaak gehoord. Maar hier gaan Gaat ie dan? dan? Ja. ja, luister naar de tekst. It's a miracle, unbreakable, they alive, damn With females, are strong and unbreakable, they're alive, it. damn It's a miracle, unbreakable, they alive, damn it. That's going to be, a, you know, a fascinating transition. Damn it! A fascinating transition. En wie heeft jou dan uit het hoog getrokken? Nou, ik denk dat uh, met de nieuwe politieke wind... Uh, die van de huidige minister van, uh, van Justitie komt... Uh, dat. Uh, dat er voor veel getuigen een andere wind gaat waaien. Hmm. Wij zijn natuurlijk geen kroongetuigen. Wij zijn bijzondere getuigen... die, uh, ja, die eigenlijk uh, min of meer altijd aan ons lot zijn overgelaten. En daar komt nu heel langzaam een verandering in. Wat is het verschil tussen een kroongetuige en een bijzondere getuige? Een kroongetuige heeft misdrijven gepleegd. Dus uh, ja, stoute dingen gedaan, foute dingen gedaan. Dat kan variëren van uh, fraude tot moord tot van alles. Uh, en een bijzondere getuige, ja, dat zijn mensen die, uh, ja, die, die graag willen getuigen... maar door de dreiging die daarop zit, dat eigenlijk nooit durven. En die krijgen dan uh, ja, omstandigheden waardoor ze wel kunnen gaan getuigen. nou Die omstandigheden waren altijd echt heel belabberd En dat is pas uh, ja, sinds kort, sinds een tijdje dat daar verandering in komt. Zou jij het uh, iemand af of aanraden om te getuigen? Nou, ik denk dat als er nu... Dingen veranderen uh, voor mensen die graag... Je kan denken aan notarissen, je kan denken aan advocaten... Je kan denken aan uh, ja, familieleden hè, die zien wat er allemaal gebeurt. Uh, en ook min of meer ja, toch wel de druk voelen om daarin mee te gaan. Als dat goed uh, wordt georganiseerd... dan zoals het op lijkt dat het nu wel gaat komen... Ja, dan vind ik dat iedereen daar zijn plicht moet doen en moet getuigen. Uh, als je het moet doen met de acht jaar die ik heb gehad... Dan zou ik zeggen, nou, uh, nooit aan beginnen. Nee. En ja, en dat is ook eigenlijk wel een roep hoor, om, uh, om die hele uh, verandering ook echt door te zetten. En uh, ja, ik denk, ik denk dat die er komt. En dat heeft alles weer te maken met, uh, met de persoon die dan op zo'n positie zit. Ja, het is toch bijzonder dat dat vaak zo persoonsafhankelijk is. Hoe een functie wordt uitgevoerd. En ja, dat is altijd. Is, dat, dat gaat altijd. Van, van bibliothecaris tot leerkracht tot. Ja, het is betrokkenheid, ja. het is inlevingsvermogen vooral. Ik, ik bedoel, in dit geval, uh, ik heb. Uh, de, zoals ik al zeg, ik doe bijna niks, maar ik wel, maak nog best wel veel mee. Uh, ik heb, op een gegeven moment was ik ergens en daar liep ik uh, tegen de minister van Justitie op. Ik noem haar Dylan want ik vind haar achternaam moeilijk. Uh, minister ze Dylan de dochter die wel Juske heet, ja. Ja, uh, inderdaad. Maar heb ik, daar heb ik wat jaartjes op kunnen oefenen. Ja. En deze nog niet. Maar dus, dus toen uh, liepen Sonja en ik liepen eigenlijk op tegen de uh, minister van Justitie. En uh, wij zaten op een gegeven moment aan een tafel. En toen kwam zij uh, ja, eigenlijk tussen ons inzitten. En uh, was geïnteresseerd in ons verhaal. En dat is voor het eerst, want ik heb natuurlijk dat dagboek van een getuige geschreven. Nou, dat is al jaren geleden. Toen zei de minister ook meteen van, nou, we gaan dit veranderen en die gaan we uitnodigen. Ik wil graag met haar in gesprek. Ik heb nooit meer wat gehoord. En deze minister stapte gewoon op ons af, ging op haar hurken zitten tussen ons in en ging het gesprek aan. Gewoon op menselijk niveau, weet je. Ja, dat vond ik heel typerend uh, en heel uh, sterk ook. Want je moet je voorstellen dat, zeg maar... Um, Communicatie is, is voor 70% lichaamstaal. Hè? Ja. Dus je moet je voorstellen dat als een minister op die positie, hè, dus eigenlijk buigt naar het volk, op haar hurken gaat zitten om met haar volk op gelijke hoogte in contact te komen. Ja, dan moet je wel heel krachtig zijn. Dat is, het is een, een inimini vrouwtje, het is een uh, petiterig uh, vrouwtje, maar het heeft een kracht waarvan ik denk: ja, die kan voor verandering zorgen. En ik denk ook dat zij dat, dat zij dat gaat. Ze pakt verantwoordelijkheid voor alles. Loopt niet te draaien. Doet niet moeilijk. Zeg gewoon oké. Okay. Ook al is het niet haar schuld. Hè? Want er zijn twee verschillende dingen. Het kan je schuld, niet je schuld zijn. Maar je kan toch de verantwoordelijkheid nemen. Dat doet zij, vind ik, heel netjes. En uh, ja, zij kijkt naar de mens achter de getuigen. Zeg maar. En zodra je dat gaat doen. Is het ook voor andere mensen aantrekkelijker. Om die positie te gaan vervullen. Ik mag het niet zeggen, maar het is toch wel bijzonder dat dat weer een vrouw is. Nou, niet dan? Ja, ja. Nou ja, daar ben ik ook een beetje bang voor in haar geval. Want ja, zij zit natuurlijk op een, op een apparaat waar je het niet weet, daar komen natuurlijk wel allemaal van die dwarsliggers langs. Ja. Hè? Die het allemaal beter weten of geen verandering willen. Dus ik hoop echt dat zij, uh, dat zij door, uh, doorzet en dat het allemaal ervan komt wat ze in haar hoofd heeft. Maar je ziet het ook met Caroline van der Plas. Dat is ook een vrouw. Hè? Ja. is ook eventjes. Stem van het volk. Mm -hmm. Praat de mensen aan op hun gevoel. Leef je in, in andere mensen. Mm het -hmm. ja, is dan toch een beetje. Denk ik dan. Die vrouwelijke trek. Waardoor, uh, waardoor de mensen zich ook gehoord voelen. Ja. Er zijn niet alle vrouwen zo, hè? want we hebben natuurlijk ook nog een minister Kaag. Nou, dat, dat is toch wel weer van een heel ander kaliber. oh, -oh we geven onze politiek terrein. Nu moeten we uitkijken. Nou ja, in zoverre dat ik gewoon echt ervoor pleit dat er, dat er gewoon geluisterd wordt naar het volk. Ja, nou, daarover gesproken. Het volk heeft ook gesproken en heeft allemaal vragen ingediend. Oh ja, oké. Okay. Een van de vragen is, we zijn allebei jong moeder geworden. En wat denk jij dat de voordelen daarvan zijn ten opzichte van iets ouder moeder worden? Nou, voordeel sowieso is fysiek, denk ik, uh, lichamelijk. Ja. Dat je gewoon, ja, je bent gewoon fysiek ben je gewoon. Als ik, dat, als ik mezelf nu vergelijk met 40 jaar geleden. Mm. Ja, dat is een wereld van verschil. Toen uh, tilde ik jou in de kinderwagen, alle boodschappen eraan, tilde ik zes trappen omhoog. Nou, ik heb nu al moeite als ik zelf die zes trappen omhoog moet. Dus ja. het is echt, fysiek is het, een, is het een groot verschil, denk ik. En een voordeel. En mentaal, ja vind ik moeilijk te zeggen, want ik heb het natuurlijk... Uh, ik weet niet... Kijk, ik kan natuurlijk naar de kleinkinderen kijken vanuit nu. Maar dat is een andere positie. Hmm. En dan kan ik met afstand kijken, maar ik weet nou niet... of ik die afstand ook had gehad... als ik ook moeder was geweest op, op latere leeftijd. Dat, heb ik. dat zou ik eigenlijk niet weten. Dus, uh, maar ja. vaak is het zo dat je mentaal meer rust hebt, zegt men... Ja, nou, dat, dat, kijk, dat vond ik, wel, vond ik heel fijn om te zien. Omdat, dat, dat was ook voor mij de beslissing geweest. Want jij was 19 dat je mij kreeg. Ik was 23. 20. 20. Ik was ja. drie, 23 zwanger, 24 kreeg Rembrandt. Ja. Um, dus voor mij is het ook nooit iets geweest dat ik dacht... Als ik moeder word, stop mijn leven. Nee, dat heb ik nee. nooit gehad. En, nee, maar ik zat ook op zwangerschapsjoga bijvoorbeeld. En dan had je heel veel moeders die helemaal overspannen waren... hoe ze het gingen doen. Dat ja. kwam helemaal niet uit... Uh, ze hadden net promotie gemaakt en uh, ja. net een nieuwe hypotheek afgesloten. Ja. Allemaal hele serieus grote mensdingen. En, uh, aan, maar aan de andere kant, als ik kijk hoe ik nu soms over dingen kan nadenken... en hoe ik dat deed een paar, nou toen de kinderen klein waren... dan ben je op zo'n moment ben je veel meer onbevangen. En dat is misschien soms ook goed. Dan denk je, nou ja, we doen het gewoon... En des te ouder je wordt, des te meer je meemaakt... des te meer beren je ook op de weg zit. Ja, dat denk ik ook. Maar ik denk wel dat het een bepaalde rust geeft ook. Dus ja, ik vind, ik, we kunnen daar geen oordeel over vellen Nee, want, want we zijn geen oudmoeder geworden. Nee. Maar. Um, ik denk dat het, dat het allebei zijn voordelen heeft. En, ja. en allebei zijn nadelen heeft. Nou, vonden mensen het leuk als ik jou zou vragen... hoe vind je dat ik het doe als moeder? Nou, jij doet wat je kan, net zoals ik altijd heb gedaan wat ik kan. Ja. en ik heb daar en de ene dag doe je het beter dan de andere dag. Ja, dat heb ik. Zo geldt het voor mij ook, en dat hangt af van wat komt er nog meer op je pad. Het is natuurlijk niet zo dat je in een kokonnetje leeft en dat je je kan focussen alleen maar op je kids. Dat is nooit zo geweest, hè? Door de hele geschiedenis niet. Uh, je moet natuurlijk je voedt je kinderen op. Gegeven de ruimte die je hebt om dat te doen. Mm -hmm. Kijk, toen ik uh, uh, alleenstaande moeder werd. Ja, toen moest ik me echt wel uh, de pleuris werken. om te zorgen dat wij het hoofd boven water hielden. Ja, dan heb ik minder tijd voor jou. dan als ik uh, een andere financiële omstandigheden had gehad. Ja, dus ja, het heeft ook heel erg te maken. Maar in de kern. in de kern. die, 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 die band tussen moeder-kind. vader-kind. Ja, dat. dat. Dat beweegt gewoon mee op de omstandigheden. Die is eigenlijk daar ook niet van afhankelijk. Nee, maar als je naar mij kijkt. Wat, wat had ik beter moeten doen? Of moet ik beter doen? Het is nooit, het is altijd gegeven de omstandigheden. Dus er is altijd een goed genoeg gegeven de omstandigheden. Niemand doet het perfect. Als je twee kinderen hebt. Mm -hmm. Daarom wilde ik nooit twee kinderen. Maar één kind. Bij de één doe je het goed. En bij de ander doe je het niet goed. Mm -hmm. Ieder beleeft zijn opvoeding totaal anders. Mm -hmm. En wat je bij de één... Wat de een als heel positief ervaart, ervaart de ander als heel negatief. Dus het is heel moeilijk te zeggen ook hoe de uitwerking is van een opvoeding. Of Ik denk alleen, uh, ja, je moet er zijn. Een kind moet. Uh, uh, en en zelfs dat kan niet iedereen een kind geven. Hè? Want er zijn hele grote groepen in Nederland waar moeders, uh, vooral alleenstaande bijstand moeders, struggelen. om hun kinderen voldoende eten te geven. Mm -hmm. om ze voor, naar school te kunnen laten gaan. Om ze. Ja, dat soort dingen. Ja, nou ja, kijk, dat zijn de basisvoorwaarden. Hè? Dat je ze dus. Voeden, kleding, uh, plek om te slapen. Uh, ja, die, die luxe heb jij altijd kunnen geven. Mm -hmm. Die heb ik jou ook kunnen geven, gelukkig. Maar ook niet altijd zonder hulp. Hè? Ik bedoel, als ik mijn familie niet af en toe had gehad... was het ook een heel ander verhaal geweest. Ja. Dus ik vind dat zo slecht. Kijk, ga je het afmeten of je opvoeding goed is... aan de ontwikkeling van een kind? Dat kan. Maar kan ook niet altijd. Hè? Er zijn kinderen, ouders die het heel goed doen... waarvan de kinderen toch een heel moeilijk pad opgaan. Ja, dus... ja, en de verschillen zie je al aan mijn broer en mij. Hè? Mm -hmm. Hetzelfde opvoeding. Nou, er zitten dan wel wat hubbelhobbels in die opvoeding. <laughs> maar toch dezelfde opvoeding. Ja. En de een gaat die kant op en de ander gaat die kant op. Ja. Ja, dat is gewoon niet te zeggen. Ik denk dat als je maar... Uh, het goed genoeg... als je je uiterste best doet... Mm -hmm. dan doe je het goed genoeg. En dan kunnen je kinderen jou ook niet iets kwalijk nemen. Snap je? Als je nou bewust minder doet dan je kan... Mm -hmm. Dan vind ik dat een kind kan zeggen, je hebt het niet goed gedaan. Ik ga zo weer verder met mijn moeder. Maar ik moet jullie iets leuks vertellen tussendoor. Speciaal voor Moederdag hebben we een kortingsactie... op het abonnement van Milieusica Magazine. Als je drie nummers loskoopt, ben je normaal 47,50 kwijt. Maar nu betaal je tijdelijk 40 euro... als je een abonnement op de komende drie edities neemt. Gebruik daarvoor de kortingscode MOEDERDAG. Ik zeg doen en nu weer door naar mijn moeder. Ja, ik denk uiteindelijk dat ieder kind zegt dat zijn ouders het niet goed hebben gedaan. Dat komt altijd een punt. In de puberteit heb je het toch nooit goed gedaan. Maar dat is heel gezond. Dat hoort ook zo. Ja. Dus ja, en dan moet, dat moeten ze ook tegen je kunnen zeggen. Want als ze dat niet kunnen, ja, dan, dan kunnen ze nooit afscheid nemen van die almachtige ouder die er altijd is geweest. Ze moeten dat, die navelstreng doorbreken om uh, een eigen identiteit te kunnen ontwikkelen. Dus ja. als ze vervelend zijn, zou ik zeggen, wees blij. Ja, ik zit nu volop thuis in de puberteit, daar gaan we niet veel over zeggen, maar uh, ja, dus er gaat dan alles over, lezen, over luisteren, wat je kan vinden, natuurlijk. En iemand zei heel mooi, uh, precies wat jij zegt. De puberteit is een periode dat kinderen rouwen over het ideaalbeeld wat ze hadden van hun ouders. Ja. Dus op dat moment zien ze dat je het eigenlijk ook allemaal niet heel erg goed weet <laughs> maar nee. wat doet. En, precies. En dat je ja. kwetsbaar bent en ja. dat je vuilbaar bent en dat je uh, dat je het ook niet allemaal kan. En, uh, en dat is wel een teleurstelling. Want ze verafgodden je in het begin. Ik weet, ik kan dat zo terughalen bij mijn eigen moeder. Maar dat er echt op een gegeven moment een periode komt. Dat je denkt van, hè? Huh? Maar ik vind eigenlijk dat je het zo had moeten doen. En ik vind dat je het eigenlijk zo had moeten doen. Ja. En dat maakt dat je als kind het misschien anders wil doen. Of misschien juist helemaal niet anders wil doen. Maar dat is wel van belang voor je ontwikkeling. Dus ik denk dat op het moment dat je daar... En dan, dat is echt... Mijn moeder is daar echt mijn grote voorbeeld in. Uh, dat had ik ook niet kunnen bedenken toen ik puber was. Dat ik dit zou zeggen ooit. Maar als je het laat. En er gewoon een beetje afstand van neemt. En het niet te veel persoonlijk aantrekt. Dat het dan best goed kan komen. En soms ook niet. Maar dat moet je dan ook niet te veel aantrekken vind ik. Maar wat is opvoeden dan volgens jou? Ja opvoeden is begeleiden. Proberen zo goed mogelijk iemand te begeleiden. Uh, afhankelijk ook van het karakter wat iemand heeft. Nou, lukt dat bij de een beter dan bij de ander? Is het wat makkelijker dan bij, bij de een dan bij de ander? Maar het is begeleiden naar die volwassenheid. Ze ja, zeggen ook wel, met karakter word je geboren. Dus dat is nature. En dan heb je nog nurture, dat is zeg maar de opvoeding daarnaast. En kan dus inderdaad bij twee verschillende mensen totaal anders uitpakken. Ja, totaal. Maar de omstandigheden zijn ook nooit gelijk. Hè? Ze hebben wel eens testen gedaan dat als... Ze zeggen wel eens van onder die omstandigheden heb je dan dezelfde uitkomst. Als de omstandigheden echt, echt, echt identiek zijn, 100% krijg je dezelfde uitkomst. Maar die zijn nooit hetzelfde. Alleen al in tijd, in plaats, Het zijn dat er een broertje of een zusje is of niet. Een al. jongetje of een meisje. Ja. Uh, ja, hoe je het ook went, keert of draait. Maar het zijn allemaal uh, omstandigheden die een rol spelen. Dus zijn heeft op ieder een andere uitwerking. En onder, wat ik ook altijd als, als eikpunt heb gezien is dat... Als je één, uh, uh, daarom heb ik hem maar één genomen. Ik had wel leuke. Ik denk, ja, als ik er nog eentje neem, dat wordt misschien een kring. Daar had ik geen zin in. Want het is meestal, ach, vullen ze de gaten van de aandacht op. Die de ander laat liggen. Dus als de een heel erg leuk en gezellig is, gaat de ander zitten neuren. Ja, Zo zie ik het een beetje. Even heel geslagen. en simpel gezegd. Um, iemand stuurde ook... Opvoeden is het houden van de dingen die je zelf waardeert in de opvoeding. Maar ook het doorbreken van patronen die niet bevielen in hoe je bent opgevoed. Ja, je bent me heel kwijt. Ja. Wat wil je eigenlijk... Wat wil nou je nou je ja, echt... wat zijn de verschillen tussen de, en de overeenkomsten... tussen hoe jij mij hebt opgevoed en oma dat heeft gedaan met jou? En wat heb je geprobeerd... Uiteindelijk niet eens zo heel groot. Ik denk dat er een paar dingen verschillen. En dat heeft heel erg te maken met de tijd waarin we geboren zijn. Um... En dat is dat ik geprobeerd heb jou wat geëmancipeerder te maken dan, uh, dan mijn moeder mij. Die was, meer, uh, die was nog de generatie, uh, uh, zeg maar, dat de man alles bepaalde en de vrouw was uh, ja, het enige recht was het aanrecht. Dat zag ik niet zitten, maar dat kon ook in die tijd. Want mm -hmm. er was gewoon meer ruimte om je als vrouw anders te ontwikkelen. Mm -hmm. Dat heb jij eigenlijk een beetje doorgezet door je ook anders te ontwikkelen, ook al... Uh, ben je niet zo begonnen als moeder. Want je bent natuurlijk echt als thuisblijfmoeder moeder begonnen. Maar uiteindelijk ben je het toch ook zo gaan ontwikkelen. En, maar de kern is eigenlijk hetzelfde. Ik heb je ook heel veel gelaten. Mm -hmm. ik, ben niet die, ik ben niet iemand van straffen en belonen. Nee, weet je, sturen. Een beetje, een beetje duwen hier, een beetje duwen daar. Een beetje organiseren omstandigheden. Waardoor je zelf ging inzien. Hey, weet je, dan had jij geen idee dat ik daarachter zat. Maar dan organiseerde ik het dus zo dat jij dacht, nou toch liever niet, weet je wel. Ja, dat las ik laatst terug in een nieuwsbrief. Ja, en af en toe een beetje... Waar jij een column in hebt. ja. Ja, nou ja, en, en af en toe een beetje... Uh... Nou ja, je moet toch ook wel een beetje ontzag hebben voor je ouders. Mm, ja. Je moet toch af en toe wel een beetje denken, oeh, kan dat beter? niet, Want dan krijg ik op mijn flikker. Ja. En dat hoeft niet letterlijk te zijn. Dat, is, dat mag niet letterlijk zijn. Maar ze moeten wel het gevoel hebben, ik wil, iemand, ik wil mijn ouders niet teleurstellen. Maar hoe was ik dan als puber? Ofwel, chill. Chill? Ik ben toch ook wel stout geweest. Ja, maar dat is niet. Maar niet, maar niet op, een, maar op een experimenteer manier. Snap je? Buiten de deur. Wat gewoon zo hoort. Maar niet in het onderlinge contact. Ben jij niet vervelend geweest of zo? Nee. Maar dat, dat was natuurlijk ook een ander vertrekpunt. Hè? We hadden natuurlijk een gezamenlijk belang. Namelijk om ons eigen kleine gezinnetje draaiende te houden. Ik was aan het werk. Jij ging, jij ging koken. Ik was aan het werk. Jij ging de kast opruimen. Ja, weet je. Mm -hmm. Daar had je al een heel ander vertrekpunt. Dus elkaar in de weg zitten. Ja, dat was een beetje onlogisch. En Ik denk dat dat ook zo is. Bij, uh, ja, bij andere gezinnen. Waar gewoon. Uh, aangepakt moet worden. Ja. Hoe, was, hoe was jij als puber? Ja ik denk dat ik. Wel lastig was. Moeilijk te begrijpen ook. Weet je? Vaak omdat ik natuurlijk toch hele andere dingen wilde. En nastreefde dan mijn moeder. Ik wilde juist weg van die hele specifieke vrouwenrol. En uh, nou, maar ik denk uiteindelijk als ik het uh, uh, per saldo optel. Um, ja, denk ik wat, wat wij wel hadden is allebei, allebei dezelfde interesses. Ook al voelde dat niet op dat moment zo. Mm -hmm. Maar dat is achteraf gezien, is dat natuurlijk wel zo geweest. En, um, maar mag ik nou ook eens iets vragen? Nou oké. Okay, die, nou. die mensen hebben natuurlijk ook vragen ingestuurd. Dus dat ja, ik jouw, wat kan vragen. Ik ging zo lekker. Wacht even. Uh, ik ga er eentje zoeken die aan jou is. Hè? <laughs> um, nou ja, oh. kan je nog herinneren wat jij voor moederdag deed of wat ik voor moederdag deed voor jou? Ja, moest altijd, jullie moesten altijd knutselen op school. En ik ging altijd, uh, ik ging altijd geld verdienen om uh, voor mijn moeder. Ik moest natuurlijk ook knutselen op school, maar ik was nooit zo'n zo hele begaafde knutselaar. Dus mm. dat, dat werd vaak niks. Maar ik kon, wat ik wel deed, dus ik ging dan uh, met mijn broertje samen ging ik. Uh, Spekjes verkopen en snoepjes verkopen. Die kochten we dan eerst met het geld van mijn moeder natuurlijk. Kochten we die. En die gingen we daarna weer aan mijn moeder verkopen. Met winst. En dan gingen we daar uh, een kop en schotel uitzoeken. Oh ja. Dus ik kreeg eigenlijk denk ik ieder jaar wel een kop en schotel. Leuk. Ja. Dat zie ik mezelf nog zo doen. Hè?
1: Rommelen en struinen in zo'n winkeltje.
0: Op de hoek waar nu een haasje repje zit in Jordaan. Daar had je allemaal van die rijen. Stellages met, met, met servies en allerlei andere spulletjes. En dan ging ik zoeken wat de mooiste schoten van mijn moeder was. Dat deed ik eigenlijk ideaal. Nou, leuk zeg. Dat heb je me nog nooit gesteld?
1: Nee. Nou, je hebt
0: het me ook nooit gevraagd. Nee, dat is klopt. Het <laughs> moet van een fan komen. <laughs> <Nee>. <laughs> Dit is uh, een beetje ons onderliggende ding. Ik vraag nooit zoveel. Dat is mijn... Ik uh, vraag wel vaak om hulp, maar... Uh... Nee. Nee, maar goed. Wie gaat het nou vragen? Wie staat er nou bij stil? Dus dat je hier nu... Uh, dat, dat gevraagd is, dat ik je dat vertel... Uh, en ik ben ondertussen nog steeds even... Oh ja. Even kijken. Ja, je mag verder zoeken terwijl ik je nog een vraag stel. Ja. Um, nou, stel dan. Maar. Dit is een fanvraag. Uh, Heb je ook mooie herinneringen aan je moeilijke jeugd en tienerjaren? Ja, natuurlijk. Zeker. Zeker. Dan? Het is niet allemaal kommer en kwel geweest natuurlijk. En Eigenlijk is iets pas kommer en kwel... als je het kunt gaan vergelijken... je eigen situatie met dat van anderen... Mm. Want dan pas denk je, oh, het kan ook anders, weet je wel. En dan begint de komen een kwel toe te slaan. Maar als jij kind bent en je bent uh, gewoon aan het, aan het ja, he, functioneren zonder al te veel uh, afstand daarvan. En je zit er middenin. Dan zit daar middenin zijn er natuurlijk ook altijd hele leuke en mooie momenten. Dus uh, ja, ik, vind, uh, ik heb hele mooie herinneringen aan mijn moeder dat ik bij haar op schoot zit. Ik wilde altijd bij haar op schoot zitten. Dat zei altijd van... Die van die fluffy armen, zo heel koud. En dan kon ik zo lekker mijn wang tegen doen. Super zacht. Ja, yes. super zacht. Ik zie me ook zo nog met haar de groenten wassen in dat hele kleine keukentje. Weet je? Dan mocht ik tandijvie wassen. En ijskoude handen, want we hadden geen warm water. Ja, sla wassen met haar, de was ophangen. Echt wel hele huishoudelijke taken ook, die zij ook natuurlijk deed. Het meubilair poetsen, mm. dat, uh, met en het hout. En het koper poetsen. Het ja, was gewoon heel fijn. Om, en gezellig om dat samen te doen. En je voelde je ook echt wel gewaardeerd. Omdat je iets voor je moeder kon betekenen. Mm -hmm. Dus ik, uh, ik heb daar heel veel mooie herinneringen aan. Dat soort dingen. Ja, en later gingen wij natuurlijk. Uh, toen ik basketbalde. daar ging ze altijd met mij mee. Zij was mijn trouwste fan. <laughs> en ze ging elke week zat ze bij mij op de tribune. En zat ze me aan te moedigen. Ja. En dat vond ik als puber. Vond ik dat verschrikkelijk. Want dan, dan viel ik weer. Of dan was er weer wat. En dan stormen zij het liefst het veld op. En dan moest het tegengehouden worden. Dan schaamde ik me helemaal kapot. Maar we hadden wel dezelfde interesse. Sport. Uh, uh, we hielpen elkaar met koken. We hadden uh, hetzelfde werk uiteindelijk op de markt. Weet je, we werkten allebei op de markt. Ja, dus eigenlijk. Uh, ja. Ja, is hij, uh, heb ik heel veel hele mooie herinneringen. En, en, en ja. Tienerjaren ook. Zeker. Heel veel leuke vriendinnen, via het basketbal, ontzettend leuke vriendinnen. Waar je alles mee kon bespreken, al je ellende en zo. En dat is ook waarom je erop uit moet als puber. Mm -hmm. dus je moet dat met anderen kunnen bespreken. Je moet niet, je moet over je moeder kunnen klagen, vind ik. Je moet over je vader, kunnen, op je vader kunnen mopperen. Dat hoort erbij. Dit is een vraag voor ons allebei, dus daar ben je blij mee. Oké, okay, daar ben ik niet blij mee. Dan ga ik hem stellen, ja? Ja. Waar, kun je helemaal, waar kunnen wij nou helemaal om in een deuk van het lachen liggen? Nou, eens even kijken. Nou ja, uh, god hebben de ziel. Maar uh, oma kon natuurlijk echt een strijkorkest van scheten laten. En die zei altijd... Wij allemaal, daar kunnen dat allemaal heel goed. Mama, ik wij vind kunnen het en iets luid, van en luid, <laughs> en luid. Nee, echt. Wij zijn heel... Uh, fone, uh, nee, hoe noem, ik, hoe noem je dat nou? Me me melodisch? Ah, ook, ja. Ook. <laughs> nee, ik... Um... Dan zei ze ook, maar een heel ordinaire scheen ja, er ja En dan zei ze, maar dat ook midden in het tuincentrum bijvoorbeeld, dan zei ze: Oh, we, we hebben een beller. We hebben ja. een beller altijd als ze scheet gelaten, was er een beller. Ja. Maar ook, oh jee, mijn schoen kraakt. Ja, het is, er kraakt helemaal niks. Maar, maar dat soort, ja, maar daar kunnen wij om in een deuk liggen. Maar ja, dat gaat eigenlijk uh, nergens over. Nergens over. Ja. Ja. Dus eigenlijk kunnen wij nergens over in een, in een deuk liggen. Ja. ja, en soms, toen je kinderen heel klein waren toen uh, kwam jij natuurlijk heel vaak langs. En ook uh, oma was er iedere dag bijna. In een klein uh, autootje, zilveren autootje, waar ze mee langs kwam. Ja, en als, als uh, Rembrandt zo drift worden over niks, dan kon ze helemaal over in de deuk liggen. Ja, zij nam het allemaal niet zo serieus. Nee, zij schrikken. was al zoveel verder dan wij. Ja. Dus. Uh, nee, dus ja. Uh, dat soort dingen. En ik kan in een deuk liggen met jou ook, met Wipeout bijvoorbeeld. Wipeout, ik, ik kan helemaal in een deuk liggen als ik zie hoe die mensen bijna uh, dwarslezen. Ze staan allemaal weer op en ze gaan allemaal weer verder. Het is ongelooflijk. Nou, ik, de finale is minder leuk, want die was gisteren trouwens was er een finale op tv. En dan, uh, ja, dan, is het echt weer, uh, dan zijn het weer de meest serieuze mensen, weet je wel, yeah. die al helemaal getraind en afgetraind en weten wat ze doen. Maar als je gewoon al die amateurs krijgt in de beginfase, ja, dat is om te gieren. Heb je wel eens geprobeerd zo'n baan te nemen? Nee, nee. Ja, ik wel. In een dan... zwembad is nog wel te doen. Dat doe je dan met de kinderen, hè. Maar als je het in de zee doet, nou, dan zit je, zit je onderbroek ongeveer je oor op een gegeven moment. Je weet niet waar je het hebt. Je komt helemaal onder de schuurplekken en blauwe plekken terug op het strand. Echt de hel. Nee, maar als je die, als je die beelden ziet van, het, van die, van die, uh, die wipeout, ja. Het is niet normaal, want die mensen, het is elke keer weer, klimmen ze ergens op. En dan denken ze dat ze er geweest zijn. Hup, krijgen ze weer een, op, nee. een dreun. En je, moet het, je moet het gewoon echt zien om te snappen waar je om lacht. Dus die vind, ik, die vind ik ook heel leuk. Uh, Frank Danen van Radio 538. Dane, Dane, ja. Die blonde. Ja, die waar ik ook wel eens met Boulifar heb staan, Die hele lange. Die lange, ja. Dat is wel een knappe jongen is dat. Nou, hij hoort het graag, denk ik. Is de band met je dochter door de familiesituatie hechter geworden? Is dat een vraag van hem aan mij? Ja, aan jou, ja. Maar hoe komt hij hier dan in? Nou, uh, de, die sprak ik laatst op de radio. Toen uh, vroeg hij het, of ik dit aan jou wilde vragen. Oké okay, dan. Nou, Frank. Band hechter geworden door de familiesituatie. Ja, toch? Dat is de vraag, hè? Ja, dat is de vraag. Of, of wij een hechtere band hebben gekregen. Ja, zeker. Nou ja, zeker. Ja, ellende bindt, hè? Dus, uh, dus dat, geeft, dat schept altijd wel een band. Dus Ja, het, is, het, is, het was al hecht, natuurlijk. Ja, het is maar... moeilijker om in stand te houden, dat wel. Want? Nou ja, het is niet dat wij uh, met z'n tweeën dingen erop uit kunnen, bijvoorbeeld. Nee, we kunnen niet uh, uit eten, of we kunnen dingen buiten de deur ondernemen. Mm. Of we kunnen niet. Uh, dus we kunnen heel veel niet eigenlijk. Uh, maar gegeven alles wat wel kan, en dat is natuurlijk ook de. De, de media van nu, het FaceTime, dat soort dingen allemaal, ben je toch. Maar ja, dat blijft toch altijd net even anders dan dat je echt fysiek contact hebt, hè? Ja, nou, dat missen we allebei. Gewoon struinen. Struinen, weet je, een rommelmarkje pakken of gewoon door de Kalverstraat lopen, een ijsje ja. halen bij Van der Linden, dat soort onbenulligheden. Ja, dat, dat mis ik wel heel erg. Maar we hebben wel heel erg begrip voor elkaars situatie. En daardoor denk ik dat, uh, dat, dat we het altijd wel volhouden. Maar heb je het me nooit kwalijk genomen dat ik zo, zo nodig dit werk moest doen? Want als ik dit niet had gedaan, was er geen... Nee, dan was het wel minder, minder moeilijk geweest. Nou ja, dat loopt zo. Dat kan ik je moeilijk kwalijk nemen. Heb jij mij kwalijk genomen dat ik mij ga doen wat ik ga, mij ga doen? Ja. Dat kan je net zo hard stellen, hè, die vraag. Het gaat niet om mij, het gaat niet om jou. Het gaat... Of nee, het gaat niet om... Dat je elkaar iets kan verbieden. Het gaat er gewoon om dat je elkaar lekker vrij laat. En, uh, en daarin een, een oplossing vindt. En dan denk ik denk dat wij die wel hebben gevonden. Bijvoorbeeld via die FaceTime mm -hmm. uh, columns. Kijk, doordat we toch moeten samenwerken op dat punt. Uh, weet je, die gesprekjes die ik schrijf voor jouw nieuwsbrief. Mm -hmm. ja, blijf ik betrokken bij je werk? Blijf ik betrokken? Moeten we communiceren? We kunnen niet even zeggen, we bellen een week niet. Dat gaat niet. Nee. Want er moet weer een nieuwe FaceTime zijn. Snap je? Dus... Mm -hmm. We hebben elkaar ook wel in een, in een kader gedwongen, waardoor we elkaar niet, uh, niet los kunnen laten. Dus, uh, nee. dus Frank, ja, gaat hartstikke goed. Eigenlijk wel hechter geworden, ja. Zeker. Ja, beantwoord ook een beetje de andere vraag natuurlijk meteen. Hoe blijven jullie vormgeven aan de closeband die jullie hebben, ondanks de afstand? Nou, dat is gewoon uh, veel uh, FaceTime. En uh, ja, ik bel jou gewoon echt vet vaak. Ja, bellen. Ja. FaceTime. En dat facetimen is wel anders dan bellen, want dan zie je elkaar ook echt nog. Mm -hmm. En dan neem je iemand mee in een andere situatie, dus dat is wel echt leuk. Dan kan ik de moestuin zien, en dan kan ik weet ik voor wat, dan kan ik meedenken. Weet je? Dus je bent erbij door facetimen. Dus uh, ja, dat is natuurlijk fantastisch dat dat bestaat. En uh, nou, betrokkenheid, weet je wel. Uh, uh, wat ben je aan het doen? Hoe ben je het aan het doen? Dat soort dingen. En ja. En ik, heb, ja, ik vind af en toe wel, 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 wel stom dat ik gewoon minder te vertellen heb. Minder meemaak. Hoewel, ik vind dat ik zelf nog best wel wat meemaak. Maar nou, ik weet niet, maar ik... Ik... jij kan meer boeken lezen dan ik doe. Ja, dus... dat is wel zo. Ja, jij kan... ja dat is wel zo. Kan... Ik heb wel... Je hebt wel de tijd om je te verdiepen in dingen. Ja, nou, daar ben ik ook wel heel dankbaar voor. Dus het heeft ook wel een hele positieve kant. Hmm. Dus zeg maar dat ik wel echt de tijd heb om uh, alles te lezen wat los en vast zit... Hmm. En ik denk ook wel dat ik dat een beetje gedaan heb. Ik denk dat er, maar dat heeft me ook echt op de been gehouden. Ja. Dus uh, veel lezen uh, van, uh, ja, van, de, van alle uh, populaire uh, ja, zeg maar mensen die het allemaal heel goed weten momenteel. Die je ook ziet in die uh, niet podcast, maar die andere dingen die op YouTube zitten altijd. TikToks? Nee, youtube shorts. Nee, dat zijn masterclasses en dat soort dingen. Weet je. Ja, Ze ja. hebben allemaal zo'n YouTube-channel. Of nee, of zo'n, ja. Nou, en daar, daar hebben ze dan allerlei ideeën en zo. Praatjes houden ze daar. Het nou, is ook interessant. Uh, ja, het, het varieert van dat tot uh, het zien van, uh, uh, zeg maar, alle, ja, dat al, eigenlijk alles al een keer verteld is. <laughs> ja, iedere coach heeft het ook weer van iemand anders waarschijnlijk. Precies. En het gaat helemaal, helemaal eeuwen, eeuwen, eeuwen terug. Maar alle wijsheden die er toen al waren, die mm. worden nu eigenlijk nog steeds herhaald. In die zin zijn we als mensen helemaal niet zo heel erg origineel. Nee, dat is jammer. Maar uh, Ja, dus dat. Ja, ik vermaak me in dat opzicht uh, prima. Deze vind ik erg leuk. Wat is ons comfort food in gestresste tijden? Ja. IJs. IJs, ja. Nou, bij mij is het alles wat op een pad komt op dat moment. Echt. Alles wat los en vast zit. Alles. Nou, alles, alles wat los zit eigenlijk. Ja. Grazen. Ja. Gewoon het hele weiland door. De hele keuken ja, door. Op kantoor trek ik gewoon regelmatig pak salami uit de kast. En dan, dan eet ik dat op. Of uh, van die lekkere rosemarijn uh, tin crisps. Die vind ik ook heel lekker. Maar ijs hebben we ook altijd op kantoor. Daar ben ik echt uh, gewoon een split leg. Gewoon die koelte in ja. je hoofd. Die koelte die dan naar je maag gaat. Ik heb altijd gelezen dat het uh, je maag verdooft. Dus je hebt ook geen last van je maag. Vind ik een heel goed argument om gewoon ijs te blijven eten. Ook in de winter. Lekker die verkoeling in je hoofd. Ja, ik ben gek op ijs. Dus ijs, denk ik. Zijn er familierecepten? En koken jullie ook samen? Ja, nou, ik hoop echt dat je één ding niet gaat zeggen. Maar het zal wel weer. Gehaktballen. Ja, grote, grote koek. Nee, chili karden. Silicone karden. Als ik daar alleen al wat denk, kan ik weer kokken. Maar goed, ik heb zoveel we zo nou, veel, kokken, ja, zeg, nee, hebben we zo zoveel gegeten ja, toen. Maar, dat, maar wel lekker. Niet kokken van het niet lekker. Nee, ja, op een gegeven maar moment meer was het over, overgegeten, ja. Overeten, ja. 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 Te vaak, ja. 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 Maar ja, er was altijd vraag naar Ja, nee, het was ja. gewoon goedkoop. Ook, ja. ja. En veel. Maar ja, dat komt op vrijdag, zaterdag, zondag. had iedereen bij ons... Hmm. Ja, dan, dan maak ik grote pannen klaar. En dan is chili -carne is wel heel erg makkelijk. Dus, uh, dus, dus, maar dat is niet echt een familie recept hoor. Dat is jouw recept. Nou ah ja, een beetje van mag je en een beetje van mij. Ja. zo op die manier. Het is niet echt dat je denkt van wel heel veel verse groenten en zo. Maar het is niet dat ik alle kruiden overal vandaan heb geplukt of zo. Die komen nee, gewoon te zetten. Misschien met geen het ook, ook maken. En dan wel met een fles. Ketchup, ketchup. Oh. Oh. Nee, maar dat is, nee, maar dat is heel wat anders. Dat mag je ook niet vergelijken, hè, vind ik. Hè? Nee, dan okay. ben je me echt aan het beledigen, dit begint, dit begint een heel moeilijk gesprek te ja, worden. Ik. Denk ik. Oh, laat die chili maar zitten. Oké, okay, dan ga ik wel even naar oma. Ja, die, ja, daar, die heb ik, die heb ik uh, geprobeerd na te maken. Ja, Nog steeds niemand. niet helemaal, maar wel lekker. Nee, dat is die, uh, die oma-liefde die erin zit. Nou ja, de grootste liefde die erin zit, was gewoon een pakje kroma. Ja, heel. lekker brood er. Lekker brood Shui. lekker bakken. Ja. ja, heerlijk. Dan een stokbroodje of een steetje wit. Lekker uitlepelen. Lekker op een anduiviestamppotje met uitjes. Maar mm. ik hield heel erg, in het begin niet. Maar op een gegeven moment, van haar zuurkool. Kost. Maar jij nee, heerlijk maken. maar jij, ik hoef niet. Ik gruwel van zuurkool. Ik nee, maar je, je hebt ook een genoemd. slechte herinneringen aan ja, Ik heb gewoon helemaal niks met zuurkool. Alleen het woord als zuur. Nee, ik heb het gewoon niet. Ja, ik vind het heerlijk. Ja, ja. oké. Okay. Oeh, dit is een hele gevaarlijke. Waarin lijken wij op elkaar? Hmm. Hmm. Nou, we hebben dezelfde stem, vind ja. ik. Ja, een beetje wel. Ja, dat en we zijn allebei harde werkers. We houden allebei van hard werken. Vinden ja. we leuk? We ook, halen we ook echt plezier uit? Ja. Hoe vaak ja. mensen wel niet tegen mij zeggen: Misschien je niet wat minder werken. Ja. Ja. ja, waarom werk je dan ja, Omdat ik het leuk vind. Ja. Ik vind het altijd leuker om contact te hebben met de mensen waar ik mee werk, dan uh, ja, dan, dan dat je. Ah ja. En dat je gaat zitten herkauwen wat je die dagen, mee, dagen hebt meegemaakt. Ze nu dat het wat zegt over ons. Nee. Ja. Hoezo? Nou ja, andere mensen vinden dat wel heel leuk. Om wat te doen? Om gewoon lekker te koetjes en te kalfjes. En gewoon een beetje over de ja, hele dag. Ja, maar dan dag. ga je het toch ook altijd weer over je werk hebben? Nou, nee, nee, okay. het gaat ook soms over het, het zakje van de slager die is veranderd. Ja, dat kan. Maar ik, kijk, ik ben daar natuurlijk ook een beetje uit. Hè? Ik praat voornamelijk tegen mezelf. Hè? Mm. Dus uh, misschien ben ik niet helemaal uh, up to date wat dat betreft. Oké. Okay. Maar wat uh, lijken we op elkaar? Daar we houden allebei van eten. Ja. We eten allebei de hele dag door. Ja, het liefst wel. Ja, uh, yeah. het is eigenlijk het, het, is het eerste waar ik aan denk en het laatste waar ik aan denk. Als ik opsta en als ik naar mijn bed ga. Maar kook je wel voor jezelf? Want dat is natuurlijk... Als je alleen bent... Is, is het heel ongezellig. Heel ongezellig. Zo ongezellig. Ja. Zeker als je uit een situatie komt... waar er altijd mensen aan tafel zaten. Mm. Dan is dat zo ongelooflijk ongezellig. Mm -hmm. uh, nee, maar goed. Ik heb natuurlijk al heel lang niet gekookt. Hè. Dan ging ik lekker buiten de deur eten ja. of halen. Maar dan ik at wel altijd samen met mensen. Want dat, mm. vind ik, dat vind ik echt leuk. Dat in je eentje eten, dat is echt... Ja. Dat is echt een stuk minder hoor. Dat is echt een stuk minder. Maar ja, je moet toch wel weten. Dus ja. En dan maar wel gezoomd. Dus dan ga ik toch maar weer koken en zo. Dan maar. Ah, ik heb een vraag voor jou en mij. Kijk, wat vind je de grootste verschillen? Tussen de generaties van oma tien, jouzelf, mij en de kleinkinderen. Nou, de positie van de vrouw is toch wel echt veranderd. Nou ja. Ik ben een soort tussengeneratie wat dat betreft. Nou ja, ik denk dat het straks nog verder gaat. Ik hoop het. Nou ja, ik, ik vind het wel ingewikkeld hoor. Ja, want, ja, omdat je het niet altijd gelijk oploopt. Nee. Het moet wel zo zijn dat het eerlijk verdeeld is. Nee, want nu had je die campagne vanuit de overheid... dat vrouwen minder partij moeten werken. Uh, en dan staan er natuurlijk allemaal mensen op die zeggen... ja, minder partij werken. Wij doen uh, zoveel keer meer onbetaald werk als vrouw zijn dan, ja. dan de man. Ja. Dus waarvoor... wat, is dan, wat is dan de rest van... wat is het huishouden doen? Dat hoort... Dat... Dat doet zichzelf of zo. Of dat doen de kaboutertjes. Er ja, is weer heel goed over nagedacht door de overheid hoor. Mm -hmm. Zie je maar weer. Huh? Daar heb je wat aan, aan zo'n campagne. Ja, en dat zou daar... dat kosten, denk ik dan? Dan denk ik, ga dan lekker de kinderopvang een beetje van spek. Ja. Daar ja. heb je meer aan. En daarnaast is. Het... Ik heb een heel leuk team op kantoor zitten. Het zijn alleen maar meiden. Nou, die hebben echt moeite om plek te krijgen bij de opvang. Ja, natuurlijk. Het is allemaal heel ingewikkeld. En gaat het emotioneel allemaal maar eens combineren. Nou, dat Kind hele dagen ergens anders laten. Dat is voor een moeder niet te doen, maar is voor een vader ook niet te doen. Nee, maar en, en je krijgt... Ja, maar als vader krijg je nou nooit de vraag... Hoe doe je dat allemaal? Nou? Of... Um, um... Nou, dat zijn ook alleenstaande vaders. Ja, oké. Okay. Er is altijd die een nuance, maar... Ja. Het ligt toch vaak... Wordt het op het bordje gegooid van de vrouw. De zorg ja dat weet ik dat klopt inderdaad en dat is ook uh, nog niet helemaal uh, gelijk getrokken of misschien nog helemaal niet maar, maar in, zo... er is in ieder geval discussie over weet je en zodra vaders en mannen zien hoe leuk het is met je kind dan, dan verandert er zijn ook een heel veel vaders die daar gewoon ook echt voor kiezen maar ja het begint al met zwangerschapsverlof hè? dat op het moment dat jij alleen vrij bent ben jij natuurlijk degene die je kind het beste leert lezen. Dus ben je ook degene die het snelst uit bed stapt? Ja. Ja, want die man moet werken. Ja. De volgende dag. Dus nee, dan ga je elkaar even onderwerken. Ja, dat snap ik. Nee, ja. maar het is, het is ook niet zo dat ik denk dat er... Ik bedoel, ik heb ook niet een situatie gehad waar mijn, mijn vent het bed al uitsprong om jou een flesje te geven. Dat is niet zo. Um, maar ik denk dat heel langzaam is er wel heel veel ten positieve aan het veranderen. Maar ik vind als je als overheid... Ik heb die campagne niet gezien hoor. Maar als je gaat stimuleren dat vrouwen meer part-time moeten werken. Ik denk dat heel veel vrouwen heel graag part-time willen werken. Als de rest van het werk dan maar gedaan wordt. Mm -hmm. En waarom moet het eigenlijk part-time werken? Nee, juist niet part-time werken. Oh, juist dus niet volledige part werken. Ja, dat is toch niet te doen. We gaan voor die kinderen zorgen dan. Ja. Dat gaat er niet. Nee, Kijk, het vroeger gaan... was het anders. Hè? Ja. Toen jij klein was, was er een... Het takes a village to raise a child. Mm -hmm. Was er een, een oma, er was een tante, er was een... Ja, en als die alle, allemaal ook hadden gewerkt, zoals ik... Ja, dan had ik echt wel een gigantisch probleem gehad. Maar doordat je dat kon combineren... Mm -hmm. ja, dan, dan, heb je, dan is het te doen. Maar ja, ik vind dat, ik vind dat nogal wat, hoor. Om, uh... Kijk, en er zijn kinderen die het heerlijk vinden hè, op de crash. Mm -hmm. Die vinden van kleins af aan... zijn ze daar helemaal op hun gemak. In. Maar er zijn ook kinderen die het helemaal niet zo fijn vinden. En dan moet je dan maar overheen stappen. Want je moet mm -hmm. hele, hele dagen gaan werken. Mm -hmm. Ja, dat zie ik helemaal niet. Je moet toch kijken naar de behoeftes van het kind... Hoe was het voor jou om oma te worden? Ja, leuk dat we allebei dan moeder zijn. Weet je, dat is leuk. Ja, hoe, het hoe het wordt. Ja, op het moment dat zo'n baby er is. Ja, dan ben je natuurlijk helemaal verslingerd. Mm -hmm. Dan uh, begin je weer helemaal bij af. Als het ware. Mm -hmm. dan, uh, ja, dan gaat het weer. Maar dan met een beetje afstand. Dat is eigenlijk nog veel leuker. Ja, in het begin. Dat ik bevallen was van Emron. heb je ook best wel eventjes bij ons in huis gezeten. Want. Ik had natuurlijk van alles, hele heftige borstontstekingen en zo. Dus jij hielp echt ook met zorg voor Rembrandt nachts. Ja, ik kan het me allemaal niet meer zo goed herinneren hoor. Nee? Nee. Want als je daar niet zo goed aan en jij sliep daar. Ja. Oh ja? Ja. ja. Oké. Okay. Nou ja, ik weet gewoon dat, ik weet ja. gewoon dat uh, jij toen hele heftige borstontstekingen had. Dat was gewoon echt heel erg. Ik herinner me nog dat we samen naar die arts wandelden, weet je wel, over straat. De klapperen van de koorts. Ook zo krankzinnig dat hij niet even thuis kon komen. Maar het was echt wel heel heftig. Maar je had een hele aparte vroedvrouw met hele gekke tips. Mm -hmm. Weet je nog? Mm -hmm. Ja, blijf maar pompen, blijf maar pompen. Ik zei Mil, je moet daarmee stoppen. Mm -hmm. En uh, ja, stop die pink, maar in, stop die pink. Naar de, mm -hmm. kind, de, de kind heb tot z'n vierde geloof ik aan die pink lopen trekken. Daar weet <laughs> je helemaal knetter van. Nee, ik heb het toen afgeleerd toen hij één jaar twee maanden was. Maar het was wel echt heel veel gedoe. Ja, het was wel echt... Uh, ja. En ik vond het heel moeilijk, want ik dacht, ja, ik wil me er niet te veel mee bemoeien... Want je moet je eigen pad gaan daarin. Je moet, jezelf, je moet zelf als moeder de kracht vinden en de, de, de kennis vinden. En de, weet je, dat moet je eigen... Je wil niet een moeder hebben die zegt, nou, je moet het zo doen en je moet het zo doen. Uh, dus ik liet dat een beetje aan die vroedvrouw over mij. dacht ik echt van, af en toe. En Sonja, die stoot me aan. En oma, die wilde dat mensen eigenlijk al lang het raam uitkinkelen. Maar het was echt... Ja, daardoor is, heb je het wel best wel lastig gehad, toch? Ja, zeker, zeker. Maar ja, sowieso veranderde ook iets tussen moeder en dochter natuurlijk op het moment. Nee, het was geen vroedvrouw, Het was zo'n thuiszorg. Kraamzorg Kraam, ja, ja. ja. Kraamzorgdame was ja. het. Ja. Heel apart. Maar ook tussen ons veranderde natuurlijk iets. Waar je voorheen gewoon een kopje koffie deed en een gesprek met elkaar had. Het gaat nu alleen maar over de kinderen. Ja. Het gaat nooit meer over elkaar. Nee. 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 Alles draait om de kinderen. Ja, ik vind het heerlijk. Voor mij hoeft het niet anders. Maar als jij het mist, moet je het zeggen. Dan doen we gewoon vaker zo'n gesprekje als dit. Wat hoop jij straks voor de kinderen? Wat ik voor ze hoop? Ja, dat ze zichzelf kunnen zijn. Eigenlijk meer niet. Ik denk dat er heel gaat, veel gaat veranderen in deze samenleving. Door die kunstmatige intelligentie. Mm -hmm. Dus zeg maar de stress die ik had. Dat jij je school moest doen. Dat ik dacht van. Oh jee, als je niet goed kan leren. Verdien je geen inkomen. Mm -hmm. Ja, dat, dat heb ik veel minder bij hun. Omdat ik denk ja. kennis vergaren, uh, Die vaardigheid. Die gaat een beetje verdwijnen door AI. Want ja. AI doet het voor je. Je hoeft alleen maar de creativiteit te hebben om mee om te gaan. Dus ik denk dat er hele andere eisen worden gesteld aan onderwijs, aan kinderen, aan werk, zeg maar. En dat het nog veel en veel verder zich ontwikkelt dan we ons nu kunnen voorstellen. Dus um, als dat ze helpt ook om meer zichzelf te zijn. Ik, ik zou bijvoorbeeld, ze zouden voor mij niet voor een baas hoeven sloven, zeg maar. Mm -hmm. Weet je? Dat wil niemand meer tegenwoordig. Nee, maar dat, dat vind ik ook zo fijn. Mm -hmm. Ik heb ooit voor een baas gewerkt, jongen. Dat was zo'n secreet. Dan ging ik gewoon met pijn in mijn buik ging ik daar naartoe. En dat was normaal toen. Dat, je gewoon, dat iemand je continu liep af te kraken en af te katten en zo. Yo, ik heb daar gewoon echt een trauma aan overgaan aan die heks. Maar dat was normaal. Want je, ja, het is je baas, dus dat heb je maar te slikken. Ik ben heel blij dat er dingen veranderen. En dat mensen gewoon uh, als mens worden behandeld. Dat was in tijd dat er banentekorten waren, toch? Nou, nee. Ik hebt het over 40. Jaar, nee, ja, ik heb, heb ik het over 40 nee. jaar geleden. Ja. Ja, maar toen was, er, toen was iemand je nog echt je baas, hè? Mm. Ik bedoel, dat is nu veel meer naar elkaar toegegroeid. Ja. En ik vind wel dat er een baas moet zijn, hè. Er moet altijd een leider zijn. Maar een goed leider, die kraakt iemand niet af. En een goed leider slaat niet met deuren. En een goed leider, die verliest zijn beheersing niet. Weet ja, je wel? Dat hebben we zelf verstanden. Goed zo, doe je best. Nee. Um, maar ja... ja ik... Het zou mooi zijn als ze later iets met hun handen zouden gaan doen. Dan zou ik het allerleukste voor ze vinden. Dat maakt mij niet uit. Als, uh, al doen ze helemaal niks en ze zijn daar, happy mee. Nou nee, dat, ik wil wel dat ze als iets ze er nou doen, happy toch? mee zijn. Nee, je wilt toch dat ze een beetje leesverschilling hebben. Ja, maar ja, dat kun jij niet bepalen hoe dat wordt voor ze uiteindelijk. Maar ik denk ja, als die coach zie, dan, dan komt het echt wel goed hoor. Nee? Iedereen vindt ja. ze weggetje wel. Vroeger was ik daar heel gestrest over met jou. ja. Nou, toen was je heel dus leuk was je dus bezig dat... met je carrière en zo. Leuk in onderweg naar morgen of zo. Wat ja. was hij onderweg naar morgen? Nou, dat, dat vond je allemaal helemaal, helemaal ja. fantastisch. Had voor mij ook niet gehoeven, maar jij vond het fantastisch. En het Het was een carrière. En toen? En toen werd je thuisblijfmoeder. Toen ging je van 100 zelfstandig naar nul. Ja. Ja. Was je ook heel blij mee, was je ook heel happy. Nou, ja. Nou, het kan alle kanten op. Wij gaan door. We gaan door. Wie is jouw rolmodel en waarom? Rolmodel. Ik heb heel veel rollen. En ik ben een model. Maar ik ben niet denk ik jouw rolmodel. Nou, in de opvoeding is het echt wel steam. Mijn moeder. Ja? Hoe, zij de, ja, hoe zij gewoon zich heeft. Ik was best echt wel een lastig kind. hè? Maar doordat ze altijd net heb gedaan als ze gek was. Heeft dat mij heel goed geholpen. Dus ik denk dat heel veel is. Dus qua moederrol. Zie, ja, vind ik dat de, de beste houding. Weet je, je moet, tuurlijk moet je eisen stellen. Ik bedoel, ik heb aan jou ook eisen gesteld. Mm -hmm. Geen drank, geen drugs en je school doen. Dat was het. Dat, dat is redelijk geslaagd. Dan heb je een mazzel aan, want ik zegt niet dat het door mij komt. Maar het moet maar net uit, zo uitwerken bij een kind. Maar het is wel, denk ik, doordat ik heel goed jou heb kunnen volgen... en net zoals Tien jou heb kunnen laten, mm -hmm. als oma. Je hebt kunnen laten en altijd heb kunnen denken, kom wel weer goed, weet je. Nou, jij zei net ook, het Texas village, there is a family. Wij waren natuurlijk altijd samen als vrouwen zijnde. Dus ja, weet je, als jij gedronken, die keer dat jij gedronken had... <laughs> kon oma, moest ik jou natuurlijk straffen, sowieso. Ja. Nou, die uitvoering die deed oma, dat is, wel dat is wel fijn. Want die ging jou elke dag van school ophalen met een rondje. Waardoor je voor lul stond. En uh, ik kon dan weer een andere, en die kon tegen je, ach kind, ach kind. Ja, je moeder, je moeder, weet je, die kon het een beetje verzachten... En ik kon gewoon streng blijven. Mm -hmm. Maar goed, dat is ook meeste gezinnen hebben ook vaders. Hè? Dat hadden wij natuurlijk ook niet. Nee. Dat er geen man in het gezin. Dus dan moet je het een beetje met elkaar oplossen. Maar ik denk zeker zonder die andere vrouwen... had ik het met jou ook niet gered. Nee, en het is ook lekker dat je, dat je samen bent. Dat, met mijn nichtje waren we natuurlijk vaak samen. Dus dan ben je niet de enige die de hele tijd... Fouten hè? maakt. Ja. 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 Zo is het. Want hey, dan was het weer Fren die iets deed. Nou, dat hoorde jij dan weer. En Dan ben jij het weer die iets deed. Dat hoorde Fren dan weer. En zo... Leerde je ook van elkaar zeg maar, als kind van hé wat kan ik wel en wat kan ik niet. En hoe heb je het gecombineerd? Want je hebt natuurlijk mij gekregen, gestudeerd, daarnaast mm. gewerkt, toen een praktijk opgebouwd naar nou, al die andere lenden. Um, hoe heb je dat gedaan? Gewoon doen. Ja. Niet nadenken en doen. Ja, als je moet, dan doe je het vanzelf. Mm. Dus daar, is, daar kan je heel, kan je heel uh, lyrisch over doen of heel ingewikkeld over doen. Maar je hebt een drive. Uh, je wil iets. Weet je, ik, wil, ik, ik vond het wel belangrijk om een bepaald soort rolmodel voor jou te zijn. Omdat words don't teach. Hè? Dus ik kan me herinneren van de kinderen van. Sonja, die zeiden dan: dan zaten ze op de middelbare school. En dan zeiden ze: wat, wat, wat heb jij nou te zeggen? Je hebt zelf je school niet gedaan. Ja. Het is wel zo dat je natuurlijk het voorbeeld moet stellen. En dat moet een kind iets leren. Kan een kind iets leren? Waar waren we gebleven? Hoe je het altijd gecombineerd hebt? Ja, gewoon doen. Ja, geen idee. Ja, ook met hulp natuurlijk. Hulptroepen. Ja, dat heb ik ook. Moeder, niet tante, uh, oppas, regelen. Gewoon regelen, organiseren. Ja. Ja, en, en wat moet dat moet? Oké, okay. een vraag. Jij bent ook behoorlijk druk. Ja. En twee kids. Ja. Hoe ja. ja, ja. jij dat dan? Nou ja, ik uh, schakel veel uh, hulptroepen in. Ja. Dus, uh, en plannen. Helemaal als je een gedeeld huishouden hebt. Dus je hebt natuurlijk... De kinderen zijn ook bij een vader. En dan moet je echt plannen welke vakanties waar, welke weekenden. Ja, er zit gewoon een jaarplanning op. Dus daar ben ik aan het begin van het jaar gewoon wel twee weken mee bezig. En dan gaat het nog van alles mee. Maar, maar je probeert het goed te doen, ja. En, en, hoe, en hoe vind jij dat je het doet? Hoe valt het je? Nou, ik vind het wel zwaar hoor. Vaak ook. Ik uh, kan, kan er doekjes om winden, maar ik voel me heel vaak tekortschieten. Ik heb, voel me heel vaak schuldig. Uh, ik hou heel erg van mijn werk. En je gaat ook op een gegeven moment bepaalde verantwoordelijkheden aan natuurlijk. Als je een team hebt. Ja. Dus dan kan je ook niet meer met het dagleven. Ik doe vandaag een klus en morgen niet. Nee, je hebt daar gewoon verantwoordelijkheid naar je team toe. Dus... Uh, ja, ik probeer er op de echt belangrijke moment altijd te zijn. Maar ja. Het is nooit genoeg. Nee, het is een soort... Het is de hele tijd die dualiteit. Hè? Je wil eigenlijk de hele dag thuis zijn bij je kinderen. Nou, dat heb ik gedaan. Dat vond ik fantastisch, maar word je ook wel eens gek van dan. En op het moment dat je aan het werk bent... Uh, dan vind je dat fantastisch, maar voel je je ook altijd schuldig... Je hebt natuurlijk nog je partner. Je sociale leven. Uh, je wil nog tijd met jezelf. Eigenlijk begin ik daar steeds meer behoefte aan te krijgen. Tijd met mezelf. Mm -hmm. uh, dus ja, we rommelen gewoon door. Maar dat is het ook, denk ik. Ja. Ik denk... Uh, want want dat, is, uh, dat is een vraag. Hè, van, uh, van de fans. Mm -hmm. Welke tips kunnen we aan alle moeders in Nederland geven... over combi, werk en privé en de balans daartussen? Ja, geen. Want... <laughs> Er is nooit een balans. Nee, ik denk dat het enige waar je voor moet opletten en moet waken. En ik denk, kijk, um, als je in dienst bent, dan is het denk ik um, belangrijk dat je voor jezelf grenzen stelt. Um, so, zodat je niet uh, altijd maar over uren draait en dat soort dingen. Uh, als je ondernemer bent, ja, dan is het toch echt de tering naar de nering. Als er iets moet gebeuren, dan, dan, dan zal je wel moeten. En dan kan je even niet meehelpen met koningsspelen... bij wijze van spreken op school. Weet je? Dus... Ook juist wel, want doordat je, het, doordat ja. je die ruimte wel kan plannen. Ja. En ik denk dat alles valt in staat... met echt kruisen in je agenda zetten voor privé-tijd. Nou ja, kijk, maar als, je nou, als jij nou terugredeneert... Ik moest, omdat ik strafrecht deed, moest ik elke ochtend om zeven uur... Was ik al. Aan de bak, mm -hmm. want dan komt de eerste melding binnen. Mm -hmm. En dat ging ook het weekend door. Mm -hmm. Dus als wij bijvoorbeeld ergens naartoe wilden of wat dan ook, ja, dan ging dat gewoon vaak niet door. Mm -hmm. Omdat ik naar uh, na een cliënt moest die uh, vast zat uh, op het politiebureau. Maar ben jij daar nou heel erg door getraumatiseerd? Nee, totaal niet. Lijf, weet je, ik kan zoals ik, ik heb met jou wel eens gehad dat ik zei van ja, maar die en die, die, uh, die was jouw oppas. Je kan, je kan je de oppas niet eens herinneren. Nee. Want die, weet je. Het is toch de moeder waar je, uh, waar je de tijd mee voelt, snap je? Dus we moeten ook niet overdrijven dat je niet, uh, dat je de hele dag je kind in de ogen moet staren. Dat is natuurlijk ook niet zo. Dat is niet gezond voor, voor volwassenen, ook niet gezond voor een kind, denk ik. Mm -hmm. En uh, ja, je gaat allemaal een beetje go with the flow. Je bent als gezin ben je natuurlijk ook een soort bedrijf, hè? ook een soort mini-samenleving die onderling doet wat er gedaan moet worden. Ja, weet je, los van, van ja. Hoe iedereen daarover denkt en wat iedereen daarvan vindt. Of hoe het zou moeten. Gisteren had ik toevallig een mooie, een mooie film gezien daarover. Van, dat heette Bande de Vie. Dat is uh, hè, dus, uh, banden tussen meisjes en zo. En hoe die dan opgroeien. Dan denk ik denk ja, weet je, je doet het gewoon als kind. Klaar. Mm -hmm. En dan uiteindelijk ga je kijken, wat wil ik daarvan overhouden? Hoe wil ik dat? Ja. Nou, dat kan ertoe leiden, want je hebt ook een hele tijd bij je thuis bij moeder geweest. Ik heb altijd gedacht, dat is een reactie op mijn harde werken geweest. Is dat eigenlijk zo? <lacht> nou, ik denk dat het ook te maken had met hormonen, dat ik gewoon mijn kind niet uit hand kon geven. Nee. nee, maar dat heb ik ook niet gedaan, hè, de eerste jaren. Nee. Het nee, was dus. gewoon, uh, yes. weet je, je ging wel naar de crash, maar dat was echt uurtjes ja. werken. Dat was niet, uh, nee. Nee, ik vind die eerste jaren gewoon heel belangrijk. En als je dat op die manier kan doen. Ja, precies. Als je die luxe hebt. Ja, dan is dat natuurlijk mega. Ja. Maar goed, dat, uh, het is dus, het is dus de balans. Kijk, het is natuurlijk al, er is altijd, uh, het is altijd zoeken naar een balans. Want zodra de balans er is, ga je weer uit balans. Ja, dus en dan daar... zoek je weer naar de volgende balans. Ja. Twee... Ik denk dat als je dat gewoon accepteert... Hè, als er twee pillen zijn die ik kan, kan kopen en maak me niet uit of het, het me alles kost, Eén, de balanspil en de andere dat ik alles kan eten zonder dat er iets gebeurt met mijn lichaam wat ongezond is, dat zou ik morgen allebei kopen. Daar zijn we allemaal naar op zoek, constant. Ja, het is ja. gewoon ja, één. Nou, grot. niet iedereen is naar nou die pil over dat eten op zoek, hoor. Dat ben jij. Dat ben ik ook. Maar... <lacht> dat is niet iedereen. Maar die balanspil, ja, dat snap oh. ik. Maar ik ja. denk, denk dat kijk, het is. Het is altijd, uh, dat is ook de uitdaging in het leven toch? Mm -hmm. Die balans zoeken. Je gaat elke keer van donker naar licht. En dan als het licht is, wordt het weer een beetje donker. En dan ga je weer naar het licht. En dat is ook altijd de beloning van het leven. Misschien moet je balans, balans zoeken niet als negatief zien. En als je dat gewoon als positief ziet en accepteert. Denk ik dat je het jezelf een stuk makkelijker maakt als moeder. Ja, en daar hebben we ook recht op, vind ik. Ja. Het ons zelf een beetje makkelijk maken als moeder en niet alleen maar met ons achter, in ons achterhoofd de oordelen en wat we allemaal wel en niet moeten, uh, want we moeten steeds meer. Nee, weet je, je doet wat je kan en uh, zolang je kinderen geen honger hebben, niet geslagen worden en je er echt voor ze bent, naar vermogen wat je kan, ja, laat je dan ook niet gek draaien door alles wat iedereen zegt of van je verwacht. Uh -huh. En dat was het. Wat mij betreft die vraag. Wat ik heel leuk vind en dat die massa hebben wij... is dat ik toch, zeg maar... doordat jij dan dat werk doet... Hè, mm -hmm. dat ik daar toch enigszins van mee kan snoepen. Mm -hmm. In de zin van... dat ik... Uh, bijvoorbeeld altijd het... persoonlijk verhaal mag schrijven... voor jouw magazine. Mm -hmm. huh? En dat is altijd... Dat is voor me, dat is een van de. We hebben dus de, de column voor de, voor de nieuwsbrief, hè, waardoor we in verbinding blijven altijd. Mm -hmm. En zeg maar, dat persoonlijk verhaal brengt me altijd weer terug naar de geschiedenis. En wat er allemaal geweest is en hoe we het gedaan hebben. En wat, wat er herinneringen ophalen. Ik duik altijd weer in de foto's en zo. Nou, nu heb ik dan weer. Uh, want ik, ik beweeg natuurlijk wel mee met jouw onderwerpen, met jouw thema's. Met ja. jouw thema's. Nou, en, nu hebben we. Thema Hollandse bodem. Nou, blij ja. kun je me niet maken. En dan de ondertitel Lekker makkelijk de zomer in. Gewoon niet ja. te moe. Nee, nee. Het nee, ja. nee. moet ook vooral lekker makkelijk zijn. Mm -hmm. Maar dan ben ik weer aan het nadenken. En dan ga ik weer in, in mezelf herinneringen ophalen. van nou ja, hoe vul ik dat nou in? Mm -hmm. Die Hollandse, dat, dat Hollandse thema. Wat vind jij nou typisch Hollands? Nou, Annie M. G. Smit bijvoorbeeld. Is ja, heel ja. Hollands. Voorleesboekjes ja. van Annie M. G. Schmied. Weet je, uh, Otje, De Kok, Het Koken. Weet je wel? Ik zoek natuurlijk toch een beetje naar de herinneringen... die we samen op dat, op dat gebied hebben gemaakt. En ook... Uh, ja, wat is Holland? stampot, Kaas. Een, een lekkere, dikke bruine boterham... met dik boter en, en, en jonge kaas. Ja. Uh, Stoofpeertjes. Nou, dat is allemaal natuurlijk niet voor de zomer. Maar dat is zo leuk aan het... aan het doen en meekijken. Want ik mag gelukkig ook meekijken... met het magazine. Ik mag meedenken uh, mee, mee enigszins. Uh, op afstand allemaal. Maar wel heel leuk om alles te lezen wat iedereen maakt en schrijft en doet. En daarin mee te groeien. Ja, die, dat geluk heb ik dan. Maar als ik dan over het Hollandse thema denk wat er aan gaat komen. Ja, dan heb ik eigenlijk al het persoonlijke verhaal weer in mijn hoofd zitten. Mm -hmm. Maar dat ga ik natuurlijk niet vertellen nu. Mm -hmm. Want anders hoeven mensen het niet te kopen. En wat vind, dus, je, wat vind je niet leuk aan Holland? Nou, eigenlijk. Ik vind eigenlijk niks aan Holland niet leuk. Ik vind momenteel de politiek een beetje moeilijk. Maar daar mochten we het niet over hebben. Nee, het is allemaal heel ingewikkeld. Want politiek is misschien altijd ingewikkeld Altijd ingewikkeld, ja. Is ingewikkeld, ja. 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 Maar ik vind, um, ik vind de seizoenen heerlijk in Holland. Ik vind de landschappen prachtig in Holland. Ik vind um, de mensen lekker nuchter. Ik, ja, er is eigenlijk niks. Ik zou, ik zou niks weten wat ik in Holland niet leuk zou vinden. Een beetje regen af en toe, te veel. Maar daar ben ik altijd wel blij mee ook. Als het weer, weer wat langer droog is. Nou komen wij natuurlijk allebei uit Amsterdam. Wat, wat maakt ons nou de Amsterdammers, denk je? Ja, je krijgt altijd iets mee van de omgeving waarin je opgroeit. Ja, als ik een Amsterdammer op tv zie, dan zie ik gelijk wat een Amsterdammer is. Mm -hmm. Weet je, Dat is toch vaak uh, heel direct en heel uh, quasi-grappig altijd. En een beetje humor er doorheen. En, ja, ja, dat is een Amsterdammer. Ja, ja, die directheid. Ook, die directheid. De, de zon is de zon. De zon. Zout is zout. De zon in de sessie. De, de Z is altijd een S. Ja, maar dat is, en dat is kwartaal. Ja, dat, je hoort het ook meteen. Je hoort het aan mij ook. Mm. Zodra ik een beetje, oh. een beetje op mijn gemak ben of wat dan ook, of moe of wat dan mm. ook, dan gaat het meteen weer van algemeen beschaafd Nederlands naar Uppakee, richting uh, Jordanees. Uh, wat is het in Amsterdam? Ja, ik denk wel iemand die direct is. Vooral. Ik krijg meteen zin in van die amsterdamse uitjes. Maar dat daar gelaten. Of een uh, ijsje van Van der Linden. De ook bovenstand. lekker. schuimtaart of Van der Linden. Daar heb ik zin in. Dat is ook niet verkeerd. Of een lekkere tompoes van de lange. De lange is trouwens uh, gewisseld van eigenaar. Oh jeetje. Dus dat stukje historie. Maar ze hebben nog wel dezelfde tompoes. Dat is belangrijk. Um, nou is het natuurlijk uh, het zomernummer. Dus uh, wij blijven lekker in Nederland. Daarom ook het Nederlands thema natuurlijk. Maar... Ja, wij gingen vroeger wel eens op vakantie. Er werd ook wel eens wat door werkdingen, dat we terug moesten. Mm -hmm. um, maar vroeger als kind, ging jij dan op vakantie? Nee. nee, wij gingen nooit op vakantie. Nee, ik ben echt tussen het beton opgegroeid. Nee. Als ik groen zag, dan ging ik al hyperventileren. Maar wat deed je dan de hele zomer? Op straat spelen, mm. uh, aan de gracht hangen ja Ik had natuurlijk toch altijd, er was altijd wel wat te doen. Er was altijd een buurvrouw waar ik naar binnen kon. Er was altijd wel een vriendje of een vriendinnetje dat dan toevallig niet op vakantie was. Waar ik dan... Maar er waren ook wel hele weken dat mijn vriend, beste vriendinnetje, Hanna bijvoorbeeld, die ging dan naar Spanje. Wauw, dat vond ik mega dat zij naar Spanje ging. En ja, dan dus zat ik daar. Dan had ik niemand. Dat vond ik verschrikkelijk. Dat vond ik dan wel lang duren. Maar wij gingen niet op vakantie, nee. Nee, dus, ja, we waren gewoon op straat. Ja. Eigenlijk. En we gingen wel met mijn moeder naar het bos fietsen, ja. dat wel. Dat deden we ook op de woensdag. Dus dan gingen we naar het bos fietsen, naar de speelweide toen al. Weet je? En dan gingen we daar in dat water, in het Nieuwe Meer, zwemmen. Dat is jammer, want het is een aangelegd bos. Ja. Dus je had van die modder aan je voeten en zo. Dat was nou niet echt een, uh, een lekker plekje. Maar ja, dat was prima. Dat deden we dan. Later, toen ik klein was, had jij een tuinhuisje aan in Almere? Almere Haven. Ja, ik wist niet dat het Almere had ook Lelystad kunnen zijn. Ja, nee, was ja. Echt, dat was echt mega. En um, dat was voor ons wel echt uh, ook een vakantieplekje. Ja. 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 Wat, wat, wat kookt hier daar dan altijd? Want We zijn naar... op zo'n heel, heel op zo wat ik heel vaak maakte. Ja. Was, maar gewoon van die kant-en-klare hotdogs. Van die, uh, van die uh, worstjes uit een blik. Ja. Je, je had daar niet veel. Nee. Je moest op een gaspitje koken. Op zo'n zo dingetje. Nou, dan, dan maakte je dat warm. En dan had je die lekkere broodjes. En dan had je een broodje hotdog. Bijvoorbeeld. Maar ik ging daar niet uh, uitgebreid staan nee. En dan groentefruit. Groentefruit. Ja, want dat aten we altijd. Oké. Okay. De hele dag door. Oké. Okay. Dus er was altijd groente, fruit. Omdat ik gewoon, ja, dat vind ik zelf gewoon heel erg lekker. Als, je me, als, je me, als, ik, als ik moest kiezen. Ja, ik, hoef, ik hoef dan nooit meer vlees te eten of kip. Of ik toch al een beetje, ik krijg altijd een beetje de kriebels van kip. Maar nou, uh, ik vind het nog steeds groente heerlijk Groente en fruit. Hoor. Ja. vind ik heerlijk. Nog één kleine reminder voor het aankomende Miljoenscan-magazine met het thema van Hollandse bodem. Je kunt hem altijd losbestellen op de site voor 15 euro. Maar met de kortingscode Moederdag betaal je maar 40 euro voor drie nummers. En daar zit het extra dikke kerstnummer dan ook bij. Code Moederdag. Er zijn heel veel mensen die hebben gevraagd waar word je nou echt gelukkig van. Ook van de situatie waar je nu in zit. Nou, van de situatie word ik niet gelukkig. Maar in de situatie. Zei ik dat? Ja. ja. Uh, waar word ik gelukkig van?
1: Het is toch altijd wel... Ik word van eten
0: toch altijd nog steeds erg gelukkig. Als iets lekkers vind ik heerlijk. Dan word ik echt blij. Dat doet natuurlijk ook waarschijnlijk komt dat door die suiker. Hè? en die, uh, dat, dat, je, dat je die stofjes aanmaakt. Dan voel je echt fysiek. Voel je echt lekker. Ja. Uh, ja en verder vind ik altijd uh, ja, de weg ergens naartoe. En dan proberen dat te halen. Dat vind ik altijd... Ik vind dat gewoon heel erg leuk. Ja, bijvoorbeeld een verhaal schrijven. verhaal schrijven, weten, dat, dat, dat is het thema. Of dat is het, mm -hmm. dat is het onderwerp voor de column. En dan weten van... En dan lekker piekeren. Alles wat gewoon naar resultaat leidt... is denk ik wat ieder mens gelukkig maakt. Het is nooit een moment, hè? Geluk. Nou ja, nou ja het is juist wel een moment, vind ik. Je bent niet altijd gelukkig, toch? Je bent, ik heb vaak dat ik een moment gelukkig ben. Ik ben altijd was. gelukkiger. Ik, zeg maar, de weg daar naartoe maakt me altijd heel blij, vrolijk en gelukkig. Ja, nee, maar en dan dat... het moment dat je het bereikt hebt, ja. Ja, dan is het eigenlijk alweer. Kijk, als die, als die trap geschilderd is, ja. de volgende dag is het alsof het nooit anders is geweest. Ja. Maar die weg daar naartoe en dat je dat resultaat ziet, die ene tree die dan wel uh, uh, lekker glimt en die andere die nog uh, uh, dof en, uh, en, en smerzig is. Dan, dan die weg dan naartoe. Dat, dat is denk ik gelukt. De ik ben naartoe. daarom ook denk, dol op die voor- en na-filmpjes. Je hebt ook zo'n man die dan overal gaat aanbellen. En dan zegt hij, mag ik gratis uw uh, gras maaien? Dan zijn er mensen waar dan het hele, de hele tuin van Overhoek het is. Het zijn vaak oude mensen die het oh, zelf niet meer ja, 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 kunnen ja, ja. doen. Ja. En dan uh, ook geen geld hebben om het te laten doen. En dan laat hij altijd het hele proces zien En dan naar voor en na. Nou, ik scroll altijd meteen door naar Precies. na. Precies. Heerlijk, ja. Grote staat. Het is ook, je wil ook allemaal. Ja, het is precies dat soort programma's, die doen dat ook allemaal. Ja. Dat ze zeg maar echt dat hele resultaat, die weg ernaartoe laten zien. Tot dat, maar ja, als je dat moment bereikt, moet je wel weer het nieuwe resultaat gaan uh, proberen. Het nieuwe doel vinden. Ja. Dus dat, dat doe ik altijd gewoon. Ik zorg altijd dat ik een doel heb. En uh, met bepaalde dingen is dat, is dat er gewoon. Dus zoals met de nieuwsbrief. is dat er gewoon elk, elke week iets schrijven. Um, en daarnaast doe ik nog andere dingen. En wat is liefde voor jou? Dat is een grote vraag. Hè? Ja, wat is liefde voor jou? Oh shit, zij was inderdaad aan mij. Ik denk dat liefde voor mij is. dat je iemand helemaal in zijn waarde kan laten. Dus iemand helemaal ja, kan laten zijn. En kan accepteren. Ja, ja het zijn het, wie die is. is. Ik vind als en, je. en dan met elkaar, met, met elkaar kunnen zijn wie je bent. Echt ja. Maar. Ik denk dat dat het belangrijkste is. Ja. En dan maakt het niet uit of dat een partner of een. of een uh, kind of een. Uh, maakt niet uit wat het is, nee. een moeder, een... Maar als je elkaar kunt accepteren, waarderen, dan is het gewoon fijn om samen te zijn, om in elkaars nabijheid te zijn, zeg. Maar je hoeft ja, nee. niet hele, hele heftige gesprekken te voeren. Om, nou, helaas moet dat uiteindelijk altijd wel. Heb ik het gevoel? Maar um, ja. ik, ja, ik weet niet. Daarom is eten zo makkelijk, hè? Het is gewoon een vorm van liefde die er altijd is, die niet terugpraat. Goh, Nee, hmm. <laughs> ja, het, het eten dat doet gewoon iets met je lichaam. Hè? Het is gewoon een stofje wat er vrijkomt. Heerlijk. Ja, oké. Okay. Dus je kan geen relatie hebben met eten, hè, lief kind. Ik heb zeker een relatie met <laughs> ja, eten. Niet met een banaan of zo, snap je wel? Niet met een individuele banaan. Nee, en nee. ook niet met een kiwi. Nee, dat snap ik wel. Maar als ik een uh, mergpijp eet... Ja, of, uh, of een softeisje. Ja, ja, dan heb ik wel echt het gevoel dat ik me even vul met liefde. Ja. ja. ja dat is ook troost eten, toch? Ja, nee, ja. precies. Ik weet precies. Het, het is een, het is een, sommige mensen vinden dat ik een probleem heb. Maar <laughs> I don't care. Nee. 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 nee iedereen, je mag iedereen zijn eigen problemen gunnen wat dat betreft. Ja, nou ja. Ik heb van mij naar mijn werk gemaakt. Nou, kijk. Toch? Hoe slim is dat? Ja. Ja, deze is ook weer voor jou. Maar, het is, maar wat is liefde voor mij? Ja, precies dat. Met elkaar kunnen zijn zonder dat je elkaar in de weg zit. Dat is liefde. Ja, het is natuurlijk onvermijdelijk dat je elkaar niet af en toe echt in de weg zit, Toch? Ja, maar dat is voor mij alweer een poos geleden. Dat iemand van mij in de weg hebt gezeten. Dus uh, dat is het voor mij nu. Als je... Dat is een vraag hè, van de lezers. Niet iets wat ik graag zelf wil horen. Maar als je naar mij kijkt, waar ben je dan het meest trots op? Ah, eigenlijk op alles. Hoe je het gedaan hebt. Ja, Hoe dat je het, het gedaan hebt. Eigenlijk gewoon. alles. Zo, ja, wat vind vind je moet je mooi, ja. Eigenlijk alles. Nou, ik vind niet alles wat, even nee. mooi, hoor. Nee. Nee. nee je bent toch ook dat niet vroeg op... je ook helemaal niet. Nee, ik zei nee, maar dat is zo... Waar ben je trots op, Ja, waar ben je, je? trots op? Ja. ja, eigenlijk alles. Nee, niet alles. Hoezo niet alles? Nee, je zit ook sommige dingen niet goed in. Natuurlijk, je bent toch wel trots op iets, gewoon iets specifieks? Nou, ik denk dat ik dan het meest trots ben op onze band gewoon. Die we toch altijd in stand weten te houden. Oké. Okay zo goed antwoord. Nou, alsjeblieft. Doe je het ervoor? Ja. Okay. Nou, uh, gaan we nog een paar coach-achtige vragen stellen. Oh, coach? Ja, Levenslessen. Levenslessen, ja. Hmm. Want dit, uh, dit zijn mensen die dit ook graag willen weten. Wat is de grootste levensles die je hebt geleerd? Of wat wil je iemand meegeven nou, in het leven? Ik denk eigenlijk... Dat je de grootste levensles van de laatste tijd... Hè? Want ik leer er elke, elke week wel een. Want <laughs> ik zit natuurlijk, lees alles en doe alles. En denk elke keer van oké. Okay. Alle zelfhulpboeken zelf, zelf Al, heb ik gepasseerd. Maar ook uh, alle filosofen. En, uh, ja. Ik denk dat als je... In staat bent om dingen te laten. en Dus de tijd te geven. En rustig af te wachten wat er gebeurt. Hè? Dat is niks voor mij hoor. Normaal gesproken. Maar... Dat je ziet dat er altijd vanzelf weer een verandering komt. Dus de, de situatie kan zo slecht niet zijn. of er komt altijd wel weer een verbetering. Ja, je bedoelt dat er even zonneschijn is? Ja, maar dat is heel. heel dat, ja, dat, dat. Dat is natuurlijk ook zo, hè, Er komt altijd wel weer een keer. En het is ook zo, er komt altijd weer een keer zonneschijn. Maar je kan gewoon de boel soms niet controleren of afdwingen. Terwijl je dat wel zou willen. En dan moet je gewoon nu maar voor, voor, voor mij denken... ja, dan moet ik nou een paar jaar... heb ik in de wachtkamer gezeten. Dan zit ik maar een paar jaar in. Misschien nu nog wel een tijdje in de wachtkamer... maar er komt altijd wel weer verbetering. Het kan niet zo donker zijn of het wordt weer licht. Vind ik. Ja, dat merk ik toch. Want elke keer zit ik in een kutsituatie... en denk ik, ja, hoe slecht kan het nog worden... En dan komt er toch altijd wel weer een verbetering. En dat doe ik niks aan. Hè? Want het is de tijd die het doet. En er komen mensen op je pad. En er gebeurt iets. Ja, ja Soms moet je gewoon in het ongemak zitten. En dan, dan heb je het gevoel dat het nooit voorbij gaat. En dat alles kut is. Maar doordat je weet dat, dat het vaker zo is geweest. Precies. Dan weet je dat het ook wel weer voorbij gaat. Precies. Dat is, dat is heel passief zijn, hè? Ja. Althans, dat, dat lijkt zo, alsof je dan heel passief bent en niets doet en niets doet om het te veranderen. Mm -hmm. Maar vaak kan je gewoon ook niks doen om het te veranderen. En dan zul je de tijd gewoon even de tijd moeten laten. Is dat een levensles, of niet? Ja, het is, je wil natuurlijk een, een quick fix hebben, maar dat is er helaas. Nee, dat is niet een quick fix. Nou, uh, zijn er zijn een paar vragen van Fans die echt heel veel gesteld zijn. Dus die ga ik uh, op je afvuren. Um, de meest gestelde vraag is, wat zou je het allerliefste doen... als je leven ooit weer normaal wordt? It's a miracle. <laughs> ik zie mezelf als die Kimmy, zie ik mij zo dat luik opengaan. <laughs> nee, maar serieus, zou je bijvoorbeeld... Ik denk echt niet dat je terug de advocatuur in ik, wil, absoluut nee, niet. Nee, nee, nee. nee hoor, dat kan ik helemaal niet meer, joh. Nee. Dan ben ik, helemaal, ik denk ook dat ik een beetje afgestompt ben in mm. al die jaren. Ik denk dat ik echt heel erg zal moeten winnen. Ik ben nu gewend aan mijn huidige situatie... Mm -hmm. En ik denk dan, als dat zo is, uh, dat ik. Uh, wat, wat normaal was voor mij. Mm -hmm. ja, dat was natuurlijk al niet normaal. Uh, maar. Als ik, wat zou ik het allerliefst doen. Als het leven ooit weer normaal zou worden? Ja, het gewoon het feit dat je lekker gewoon op straat. door de Kalfstraat kan lopen. Dat je, weet je. Dat je gewoon niet om hoeft te kijken. Dat je. Ja. Kijk, je moet je voorstellen dat bij, bij alles wat ik doe. moet ik tienduizenden keer nadenken, mm -hmm. iets, iets spontaans bijvoorbeeld. Dat, dat, dat zit er gewoon niet in. Dus, dus ja, dat is een heel lastig uitleggen. Uh, en ik kan het natuurlijk wel een beetje uitleggen. Ik kan natuurlijk niet... Kijk, er zijn natuurlijk een heleboel dingen die ik wel kan doen. Maar die kan ik niet vertellen. Want dat brengt mijn veiligheid in gevaar. Dus de dingen die ik wel kan doen en hoe ik die doe... daar kan ik niks over zeggen. Maar er zijn natuurlijk... ik kan natuurlijk wel eens vertellen over wat ik allemaal niet kan. Nou, en wat ik allemaal niet kan is veel meer... Uh, als je dat afzet tegen hoe normale mensen een normaal leven leiden, zeg maar. Ja, en dat is uh, normaal boodschappen doen niet. Normaal naar buiten niet. Normaal contact met mensen niet. Uh, Barbecuen met de buren is uitgesloten. Uh, ja, je bent altijd een soort schaduw ben je. Niet te veel schaduw, want dan val je op, want het is vreemd. Dan denken mensen, wat doet die, weet je wel. Dus je moet proberen, elke keer daar heb je het woord weer, balans te zoeken. Tussen dat je nog net normaal een beetje meedraait. En mensen geen gekke vragen gaan bedenken of stellen. Alles is ingewikkeld eigenlijk als je bedenkt dat je met alles wat je doet ook een spoor nalaat. Mm -hmm. Ik bedoel, betaling is al een spoor nalaten. En, dus, en daar moet ik allemaal over nadenken. Ik denk dat de meeste mensen hoeven daar niet over na te denken. Dus het zou fijn zijn als ik dat nooit meer zou hoeven natuurlijk. Ik zou het heel leuk vinden om een keer uh, gewoon lekker bij de buren te gaan barbecueën. Of uh, ja, naar een pretpark met de kids of dat soort dingen. Mm -hmm. Dat zou ik wel heel graag willen doen. Eigenlijk alle vragen die zijn ingestuurd en het meest gesteld zijn, gaan, gaan hier over. Um, een heel vraag waar je ook geen antwoord op kan geven. Kan ik nog uit de anonimiteit treden? Ja, bijvoorbeeld. Het is, ook nou, het is ook maar de vraag of je dat überhaupt wilt. Nee, toch? Ik, zou niet, ik zou niet. Ik zou niet mijn gezin. Ik zou niet bekende Nederlander willen worden of zo. Nee. Absoluut niet. Maar de, de anonimiteit die ik nu heb, dat betekent echt gewoon je, je een totaal andere rol spelen. Dat, dat zou ik, ik zou wel mezelf een keer willen kunnen zijn. Mm -hmm. Snap je? En dat kan ik natuurlijk niet. Hè? Nee. Dus ik kan nooit vertellen over wat ik in mijn leven heb meegemaakt. Ik, als je contact hebt met mensen, dan vertel je over je leven, wat je mm -hmm. hebt meegemaakt. Zo bouw je een vriendschap op bijvoorbeeld. Ja, dat kan ik allemaal niet. Nee. Dus ik ben altijd iemand anders. Ja. En dat, dat is heel moeilijk om dat te zijn continu. Ja. Dat is echt lastig. Ja. Ik kan het niet zo goed uitleggen. Maar als je nooit kan zijn wie je echt bent. Omdat je altijd maar een rol moet spelen. Naar de, hè, naar, naar de buitenwereld. Waar je dan op dat moment in verkeert. Ja, dat is gewoon... Uh... Dat is een beetje schizofreen hmm. En het is niet bevredigend. Want het gaat niet over jezelf. Dus... Ik zou het wel heel graag willen. Als het kan, ja, dan zou de situatie heel erg moeten veranderen. Dat hebben we allemaal niet in de hand. Er zijn ook mensen die zeggen, uh, heb je nog een mooi boek voor onze petto? Nu, of ik nu een boek aan het schrijven ben bijvoorbeeld. Ja, ze zegt, ik heb de andere boeken in één ruk uitgelezen. Kunnen we, het nog, kunnen we nog iets anders verwachten? Nou, ik was het eigenlijk niet van plan. <lacht> maar goed. Ik kan me ook niet voorstellen dat mensen daar nog in geïnteresseerd zijn. Weet je, ik heb natuurlijk al zoveel verteld. Ja, kijk, dus ik zou niet weten wat, wat, of je mensen daar nog mee zou kunnen boeien. Als mensen het interessant zouden vinden, zou ik het wel op willen schrijven natuurlijk. Want ik doe natuurlijk wel nog allemaal leuke, uh, interessante dingen. Mm -hmm. Ik ben toch altijd wel bezig op die vierkante meter. Gaan we zelf werken of mensen erop zitten te wachten? Ja, ja. ja, laat het weten, zou ik zeggen. Er is ook iemand die vraagt, wat zijn je dromen? Ja, het gekke is, daar heb ik laatst ook met iemand over gesproken. Toevallig iemand van het Nederlandse rechtssysteem. Die, zag, die zei zo van. Ja, wat, hoe zie je jezelf over vijf jaar? Nou, Dat kan ik echt niet bedenken hoor. Over vijf jaar? Geen idee. Ik sta op pauze eigenlijk. Mm -hmm. En uh, daarbinnen. Doe ik natuurlijk wel zoveel als ik kan. En vind ik ook. Doe ik heel veel interessante dingen. Want ik ben heel erg geïnteresseerd. in van alles oh, en nog wat. Dus, maar het blijft toch nog wel een beetje voelen als een opvulling. Mm -hmm. Snap je? Het, is, het is, neemt niet echt deel aan het leven. Ik zit een beetje in een soort uh, kokonnetje. Uh, ik kijk vanuit een uh, vissenkom naar buiten. En ik zie de hele wereld uh, aan me voorbij trekken. Maar ik, ik kan niet meezwemmen, zeg maar. Dus het is wel... Het is niet zielig, hoor. Nee. Maar het is anders. Ja. Het is niet normaal, zeg maar. Snap je? En dat is wel eens heel moeilijk overbrengen. Dat mensen gewoon heel makkelijk de fout maken en zeggen... Ja, uh, dan, dan ga je toch even... En dat ik moet uitleggen van, ja, maar ik loop niet op straat. Je snapt het niet. Ik, ik loop niet op straat, weet je wel. Als ik dat doe, dan kan ik dat alleen maar... onder hele specifieke omstandigheden doen. Maar ik ga niet even naar de supermarkt zomaar. Ja, en met, met wat er allemaal gebeurd is al helemaal niet meer. Dus... Ja, dromen. Ik heb dit leven geaccepteerd. Ik ben van die realiteit die ik nu heb, ben ik gaan houden. Ik heb daar een voort voor Ik droom wel eens van een huis op een berg in Italië. Ja, daar kan je allemaal van dromen. Maar ik weet als geen ander dat een huis op een berg in Italië is. Dat helemaal geen kut voor als je met niemand daar kan zitten. Ja, hoe dan? Het heeft alles te maken met intermenselijke relaties. Dus je droomt misschien van uiteindelijk normaal contact. Normaal menselijk contact. Ja. ja, het is te triest voor woorden dat dat een droom moet zijn. En dan moet ik je tegelijkertijd zeggen. Dan denk ik, ja, hoe ga ik dat doen? Hè? Want ik ben dat ook niet meer gewend. Mm. Ik heb wel eens, als ik bijvoorbeeld voor met, met justitie wat dan, in gesprek moet, of wat dan ook, dan ben ik gesloopt na twee uur. Ben mm. ik helemaal gesloopt. Dat ben ik gewoon niet meer gewend. Nee. Is dat dan een droom van mij? Um... God, nee. Ik weet het echt even niet. Nou, oké, okay. ja. dit uh, dit ik ga, dan. ik ga erover nadenken. Ze gaat erover nadenken. Ik wil je bedanken, mam. Uh, dit was natuurlijk de Moederdag-podcast. Ik vind het helemaal een leuke afsluiting zo. Ik wil hem wel een beetje positief eindigen. Nou, dat, ja, dat zit. Dat, dat, oké, okay. wat, wat wil je zeggen dan nog? Nou, wat ik wil zeggen nog is uh, nou, over moeders. Ja. Hoe belangrijk moeders zijn. Ja. En ook hoe belangrijk vaders zijn. Ja. Uh, maar het wordt toevallig Moederdag, dus dan mag ik het, uh, het over moeders hebben. En ja, hoe belangrijk het is om op die dag. Want het is niet alleen maar een commercieel feest. Hè? Moeders zijn natuurlijk al door de hele geschiedenis heen geëerd. Mm -hmm. uh, in, 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 hè? Al bij de natuurgoden was dat zo, dat moeders werden geëerd. Dus het is wel belangrijk om, om, om dat ook te blijven doen, dat eren. En wat ik heel erg heb gemerkt. <laughs> Ik voel, ik hoor een stille hint. Ja. Nee, nee, nou, wat ik heel erg heb gemerkt, is wat voor mij, wat, wat ik ooit heb gedaan, is dat op een gegeven moment werd mijn moeder, dat was zeker al twaalf jaar geleden, werd ze al een keer heel erg ziek met een longontsteking. Toen heb ik haar een hele uitgebreide brief gestuurd. Mm -hmm. Of niet gestuurd, gegeven. Mm -hmm. En daar heb ik echt precies tot in detail ingezet waarom en hoeveel ik van haar hou, zeg maar. En het leuke is dat ze die altijd heeft bewaard. En ik ben heel blij dat ik dat al heel vroeg heb gedaan, zeg maar. Dus ze heeft daar altijd van kunnen genieten, genieten zeg maar. Van hoeveel, ik heb het natuurlijk ook wel altijd getoond, hè. dus ik ben er wel altijd voor geweest. Altijd voor er gezorgd, tot, op de, tot aan de laatste snik heb ik voor de gezorgd. Maar ik, dat is wel iets waarvan ik zeg, kijk, zo'n moederdag... schrijf eens een mooie brief aan je moeder. Mm -hmm. Laat eens weten, want kijk, het is veel moeilijker iets tegen je moeder zeggen vind ik altijd veel lastiger dan om het op te schrijven, vind ik. Mm -hmm. Maar als je het opschrijft en je geeft het... Ja, ik denk dat elke moeder... dat dat het mooiste cadeau is voor elke moederdag. Nou, wat leuk. Ja, dus dat is eigenlijk uh, uh, waar, ik het, waar ik het dan mee wilde eindigen. Is van ja, laten we onze moeders allemaal eren. Ik bedoel, ik schrijf ook straks weer een brief naar mijn moeder. Hè? Ook al is ze er niet meer... Ik ga wel die brief schrijven aan mijn moeder. Als je dat elk jaar doet. is ook heel therapeutisch. Hè? Mm -hmm. Kan je gewoon ook alles inzetten wat je wil. En je gaat elkaar beter begrijpen. En je ziet dat wat er ook gebeurt. Dat er altijd liefde is tussen jullie. Um, dus ik ga ook een, een brief weer aan mijn moeder schrijven. en Ik ga dat gewoon elke moederdag uh, blijven doen. Uh, zodat ik haar er blijf eren. Uh, om wat zij uh, voor mij heeft betekend. Dankjewel mam. Dat je weer okay. bij was. Was gezellig. Joep. Doei. Hoi.